0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der so viel mehr davon versteht, als ich mir, ein bisschen was darüber erzählt. Hallo Chris. Hallo Holger. Äh, Thema heute.
2: Ähm, ja, wir hatten es angekündigt, dass Sie fragen, wir antworten. Ja, das ist es aber ein, ein bunter Strauß an... Äh, verschiedenen Sachen, die so, ich war in Grönland. Das ist aber jetzt wir auch haben,
1: nicht so unsere zu so sagen, schickt uns Fragen, wenn ihr welche habt, es war jetzt nicht so erfolgreich,
2: ne? Die, die oh, ich habe da also drei Fragen schon. Da kann ja, man auch relativ die, die hätten wir auch noch eine ganze Sendung aus ausdehnen können, will ich aber nicht tun. <lacht> ähm, nee wir haben wir haben so drei, vier Kleinigkeiten, auch mal wieder so ein paar Köstlichkeiten. Ah, ähm, ja. Die Photokida ist jetzt dann große Fotomesse also nicht, in Köln. nicht ne? jetzt dann, sondern wahrscheinlich, wenn die Sendung dann auf dem Äther landet, äh, Du meinst ist sie in, schon gewesen worden. sieben sein. Wochen. Ne? <lacht> weil ich <lacht> sie immer wieder verschiebe, die Veröffentlichung, <lacht> weil es so praktisch zeitlos ist. Und du kannst ich, sie natürlich jetzt ein Jahr auf Halde legen, <lacht> die Sendung. Und dann ist es wieder zur. Nee, zwei Jahre auf Halde und dann ist wieder Fotokina. Also Fotokina 2016, wenn wir das ja aufnehmen, ist die bald. Jetzt haben wir den Datumsstempel draufgehauen. Hm. Mhm. Ähm, äh, bist bist du...
1: Hast du Gas? Ähm, nicht wirklich. Oder Gibt es was, was, wo ich, wo ich mein nee. Gas hin...
2: Also die Frage kriege ich, ich habe halt immer wieder die Frage, von mir. ja Chris, bist du auch auf der Fotokina-Hörertreffen und ähm, ich bin nicht da. Und? Lohnt das überhaupt, dahin zu gehen eigentlich? Ich war da noch nie. Also, also ein ich,
1: Freund von mir ist mal zu Fotokina gegangen, hat bei einem Preisausschreiben mitgemacht und ist eine so geile Kamera gewonnen, weil er der Letzte war, der noch am Stand stand. Also und sie ständig weiter Karten gezogen haben. <lacht> äh, keiner da, ja dann der Nächste. Ich,
2: äh, ich habe vor ein paar Jahren, und zwar 2008 habe ich äh, mal von der Fotokina damals mit dem Boris zusammen eine Berichterstattung gemacht, ja. so richtig mit Kamera, Mikro und rumlaufen und ähm, das war so eine gesponserte Geschichte und das war schon interessant, wenn man ganz viel hier Gier anfassen möchte und da mal ein Equipment und dort mal was testen und so weiter. Und das
1: lassen die einen auch machen? Also da rennen da nicht ohne Ende Beutelratten rum? Und also die ja Leute auch, mit den aber je
2: nach, je nach Stand, ich meine, kannst du schon mal hier eine Fototasche ausprobieren oder hm. äh, wir haben damals, weil wir noch so, ein, so, ein, so eine Presse akkreditiert hatten, durften dann auch die neue S2 von was, die S2 von Leica anfassen, den mhm. Prototypen und so Zeug. Also das war dann schon interessant. Ich habe auch damals ein Interview geführt mit Steve Sasson, das ist der Erfinder der Digitalfotografie. Oh. Ja. Und habe die erste Digitalkamera anfassen dürfen. Das ist ein Riesending, so ein Labormodell. Ähm, das war schon geil! Aber ich bin so in den Jahren so ein bisschen aus diesem Gas rausgewachsen. Ja. Also ich neues Equipment ist für mich immer so eine Notwendigkeit. Ich werde mir jetzt eine neue Kamera zulegen. Ah, also die, die neue 5D Mark IV mhm. von Canon. Ähm, die äh, die Videoleute hassen sie, weil die ja macht zwar 4K-Video, aber nur in einem irgendwie bescheuerten Format. Und, ähm, aber ich fotografiere ja hauptsächlich mit dem Eben. Ding und ich bin auf der 5D Mark II, die sieben Jahre alt ist, also für mich ist das jetzt ein Quantensprung, was, was, äh, was Empfindlichkeit angeht, das Ding hat wifi GPS. ne, was halt heute so eine Kamera ja, haben muss. wi
1: ist geil. Da habe ich mich lange gefragt, was das überhaupt soll, ähm, was man mit dem Scheiß ne? machen möchte. Und das ist halt so angenehm. Du bist irgendwo im Urlaub, machst ein paar Fotos und kannst sie direkt mal aufs iPhone schieben und da schon mal ein bisschen dran rum äh, und so. Das, ist echt das
2: oder du hast, du hast plötzlich brauchst halt kein Klappdisplay, weil du hast ja ein Handy, ne, auf dem du dann äh, den, den Stimmt, Live als Fernbedienung das Bild sehen kannst, als Fernbedienung und so weiter. Also es gibt ganz viele Anwendungsbereiche dafür. Und ähm, für mich ist das so ein, ja, die ist, die ist teuer, die kostet fast 4000 Schlappen. Hi. Hey, aber gut, wenn du ähm, da auch wieder sieben Jahre was von hast, dann ist. Aber das, das wird für mich genau wie wie mit meinem hier Mac Pro, den habe ich auch sieben Jahre benutzt, bis ja. er dann auseinandergefallen ist. Oder ich hätte den auch noch länger benutzen können. Und jetzt ist das halt eine eine Anschaffung, die ich jetzt mal auf, sagen wir mal fünf bis sieben Jahre hochrechne, und ja. dann ist das völlig okay für Absolut, mich. Absolut. Ja, vor allem ist die kann man Allrounder, also die kann sieben Bilder in der Sekunde. Das heißt, die ist auch für Sport geeignet und für die ist für alles geeignet im Prinzip. Hm. Tja, also das ist das ist mein, aber es ist kein Gas, es ist nicht so dieses. Oh, oh geil, will haben. ich also ich Fuji X70. Oh cool, brauche
1: ich zwar nicht, aber ist cool. Genau. Will eher, aber
2: genau, also das ist das ist eher jetzt tatsächlich nicht das Wollen, sondern das Brauchen. Dieses ja. ich jetzt jetzt meine alte, die macht jetzt demnächst echt die Grätsche und ähm, ja muss mal was Neues und Deshalb werde ich, ich ja, da jetzt dann, dann wahrscheinlich vor Weihnachten noch werde ich da mal äh, Kreuze einwerfen. Ich habe ja so ein bisschen das Problem,
1: also ich hatte mir ja, ähm, also eigentlich besteht meine Ausrüstung aus einer Fuji X100 mhm. und der äh, Canon EOS 100D ähm, als Spiegelreflex. Und ich hatte mir nach unserem Workshop, den wir gemacht hatten in Berlin, da war ja einer, der hatte so eine OM-D10 -OM -OM oder wie heißt die OM? Diese Olympus, um, weißt du?
2: O-M-D-E-M-1,
1: O-M-D-E-M-10, e e so die, heißt sie Die genau. laufen so von Furchtbar, der ja. Ähm, hatte so eine dabei und mit der habe ich ein bisschen rumgespielt. Das hat total Spaß gemacht und habe ich mir in so einem Anflug von geistiger Umnachtung so eine gekauft. Äh, und ich stelle fest, dass ich fast ausschließlich nur noch mit dem Ding fotografiere, was ja, mich dann ein bisschen hau das weg. meinst du, sollte ich tun? Aber
2: die Aber x 100 ist so schön. Naja, ich meine, du, du tickst ja, du tickst, tickst ja, was solche Sachen angeht, eh anders. Also du bist dann eher vom Wollen und nicht vom Brauchen getrieben. <lacht> ja, das ist ja sowieso ansonsten. Nicht ansonsten machen.
1: würde mir das iPhone wahrscheinlich <lacht> reichen und äh, das iPhone und gelegentliche Flüche, weil das iPhone nicht reicht. Billiger wäre ja, das, Ja, ja.
2: Egal, also okay. Fotokina ist für mich dieses Jahr, also ich finde es toll, wenn jemand äh, da hingeht und sich alles anguckt und dann auch davon berichtet, also wir haben auf Happy Shooting haben wir den den Menschen schon mal äh, den Auftrag mitgegeben, dort noch mal ein Hörertreffen zu machen, wenn auch ohne uns und äh, was aufzunehmen <lacht> und zurückzuschicken. <lacht> mal schauen, was da kommt. So aber also, Persönliche Anwesenheit äh, Fotokina finde ich, also ist für mich jetzt nicht mehr so interessant. Mhm. Tja, ähm, Follow-up. Wir haben ganz schöne Kommentare bekommen. Äh, Wolf und Robert widersprechen vehement. Es gibt Sandstrände auf den Lofoten. Ähm, <lacht> ah, ich erinnere mich, ja. Ich hatte da irgendwie, ähm, was natürlich völliger, also ja, ihr habt recht, ist natürlich auch völliger blödsinn, was ich erzählt habe, weil ich war ja am Strand. Ich äh, habe einen, habe sogar einen Videobeweis geliefert, weil ich habe einen, äh, Spazier-, einen mitternächtlichen Spaziergang auf äh, YouTube gepostet, am Strand. Hm. Mit der Mitternachtssonne. Ähm, den Link habe ich dir gerade rüber geschickt. Ja. Äh, das ist einfach, Chris erzählt in die Kamera und läuft dabei am Strand. Also äh, natürlich gibt es da... Einen ah, Stand. jetzt läuft im
1: Hintergrund los, ist ja furchtbar.
2: <lacht> ja, ähm, der Marius sträubt sich gegen das Thema Nachbearbeitung. Da gab es eine kleine Diskussion in den Kommentaren. Mhm. Äh, das fühlt sich ehrlicher an, wenn es nicht nachbearbeitet ist und so weiter. Ähm, völlig gut, völlig klasse. Wer das nicht möchte, muss das nicht. Dann würde ich aber äh, empfehlen, dann auch JPEG zu verwenden, weil da die Kamera quasi für einen schon eine Menge dieser Nachbearbeitung macht. Mm. Ähm, Was ich ganz
1: interessant finde, ich war, ich, ich hatte das ja ähnlich früher, dass ich dachte so, ey, ey, das ist ein Photoshoppen, das ist doch, ne? Weil man denkt immer direkt so, oh ja, ist Photoshoppen, Nachbearbeiten ist Photoshoppen. Pickel wegmachen, die Brüste größer, weißt du, so die Nummer. Genau. Ähm, aber als ich dann festgestellt habe, dass das wenig mit Photoshopen zu tun hat, hm. äh, seitdem mache ich das relativ gerne. Also einfach hm. noch mal ein bisschen die Belichtung hoch oder so, damit man vielleicht noch ein Detail erkennt.
2: Ich habe auch ganz am Ende der Sendung haben wir wieder die Bilderschau, da habe ich diesmal drei Bilder ausgesucht und habe an allen dreien ein bisschen was bearbeitet und ja. möchte einfach mal erklären, wie man doch mit ganz einfachen Mitteln eine ganz effektive und schnelle Bearbeitung hinbekommt, die auch sinnvoll ist in dem Moment. Ja. Also das machen wir am Ende. Und wer aber dann RAW fotografiert, also sagt, ich will hier das Maximum rausholen, der kann dann eben noch die letzten, sagen wir mal, 20, 30 Prozent selber rauskitzeln, muss aber dann nachbearbeiten. Das mhm. ist halt so. Ndim hat einen Tipp fürs Thema Gewitter fotografieren. Wir hatten ja letztes Ach Mal ja. die Superkräfte, <lacht> ähm, die geheimen Superkräfte und das Gewitter fotografieren, wo ich gesagt habe, hier Drahtauslöser, macht den auf, äh, macht die Kamera auf Dauerfeuer, macht den Drahtauslöser an und tackert den fest und dann macht die Kamera alle 30 Sekunden ein Bild. Mhm. Ähm, er macht das noch viel einfacher. Die, die, die MacGyver Lösung. Er packt nämlich für Dauerserien bei Gewitter in Ermangelung eines Drahtauslösers einen Pappschnipsel per Paket Gummi auf den Auslöseknopf. Reicht auch. Ja. Also der drückt den quasi äh, gewaltsam da rein und macht einen Gummi um die Kamera. Kann man
1: bestimmt mit so einem Streichholz an der Seite, wie man früher Autoreifen <lacht> platt gemacht hat bei Leuten, die man nicht leiden
2: konnte. Ähm, Kennst du das noch? Macht Ja, ja, macht ja. das auf eigene Gefahr. Ja, oder, ja das, oder das ja sowieso. Oder das Streichholz ins, ins äh, zu groß geratene Bohrloch, weil, weil, die, weil der Dübel nicht… Na ja, gut. Und der Elektrobier weist auf eine Selbstbauanleitung für eine Scheinerblende hin. Das ist das Thema Scharfstellen auf Sterne bei ja. Nacht ohne Live View. Also wer das möchte, der möge sich die letzte Folge nochmal, äh, möchte sich die Kommentare für die letzte, letzte Folge, Folge nochmal zu Gemüte führen. So, das waren die Follow-Ups, die ich mir rausgesucht habe. Und jetzt gehen wir nach Grönland. Jetzt gehen wir nach Grönland? Oh, ah, da, 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 da. diese Kälte. Bäh. Ich, ich komme ja, nö, überhaupt nicht. Äh, ich komme ja gerade äh, von, ich habe gerade so, so einen Reiseklumpen hinter mir. Aha. Ähm, ich war jetzt eine Woche in Donegal in Nor äh, Nordwestirland mhm. und das war wunderschön und ganz toll und alles. Das weiß ich endlich, wie man das ausspricht. <lacht>
1: <lacht> das ist also
2: einer dieser egal nee, ja,
1: es ist so einer eins dieser worte wo ich seit jahren denke nee, ich spreche das einfach nicht aus weil ich nicht <lacht> sicher bin wie man es ausspricht und ja. hinterher klingst du doof ja das
2: ist und äh, da, und irgendwann anfang des jahres habe ich mich äh, zusammen telefoniert mit äh, mit äh, einem einen Betreiber von Schiffsreisen, ja, also oder Schiffsexpeditionen in der Arktis und in der Antarktis und äh, da haben da haben wir für nächstes Jahr Mai ein Schiff gechartert für Svalbard, also ein ganzes fern. Schiff? Ja. Aber nur also sind nur 20 Leute drauf, ist nicht so ganz groß. Ach so, okay. Aber ich hab
1: ich dann wir immer haben bei, ich habe ein Schiff gechartert, habe ich dann immer sofort so ein Costa Concordia <lacht>
2: <lacht> Bild im Kopf irgendwie. Nee, nee, Think nee, nee. Big. Nee, nee, also für nächstes Jahr äh, ist das ist im Prinzip, eine, naja, es ist keine Nussschale, aber es hat schon einen gewissen Komfort und es sind 20 Leute plus fünf Crew an Bord. Und da werden wir um Spitzbergen rumschippern und dort äh, Eisberge und äh, Tiere fotografieren. Aber äh, de, da, da fiel mir dann für dieses Jahr so quasi Grönland in den Schoß. Das ist so ein Zufall. Fragte dann der Mensch... Ähm, sagte, was machst du eigentlich dieses Jahr im August? Ich sagte, ja, da bin ich in Donegal. Und ähm, gab er mir ein Datum, zehn Tage, äh, und meinte, bist du da auch in Donegal? Und dann sagte ich, nee, da bin ich nicht in Donegal, sondern zwei Tage später. Und dann dachte ich, gut, wir haben da eine Schiffstour oder eine Expedition äh, um Grönland, äh, um, in, im Südosten von Grönland, die sich nicht so verkauft, wie wir das wollen. Möchtest du mal probieren? Wie die zu verkaufen oder die
1: mitzumachen? Also.
2: Nee, nee, also da da quasi Leute mitzunehmen äh, auf diese Tour. Mhm. Also äh, quasi äh, denen, denen helfen, das Schiff zu füllen. Und das ist natürlich, also Grönland ist faszinierend und für mich auch immer schon. Und dann dachte ich, naja gut, ähm, ich gehe da jetzt kein ganz großes Risiko ein, musste halt eine Mindestanzahl an Menschen mitbringen, damit ich da irgendwie nicht zu viel für meine eigene Reise bezahlen muss. Und äh, dann dachte ich, naja, mach das mal. Auf die Weise kommst du mal nach Grönland. Mhm. Und das explodierte mir so quasi ins Gesicht. Ne? Da waren plötzlich äh, standen plötzlich irgendwie zehn Leute Schlange, die mit wollten. Also das habe ich noch nicht mal irgendwie auf die Website, Webseite. Ich nur im Podcast erzählt. Ja. Und plötzlich standen sie Schlange und ich so, ja, 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 hei. Und äh, dann wurden es mir zu viel, weil ich gesagt habe, ich muss ja auch noch so, so, so einem gewissen so ein gewisses Verhältnis, Anzahl Menschen, die es leiten, und Anzahl Menschen, die da mitkommen mhm. äh, waren, damit das auch, damit ich den Leuten auch entsprechend Zeit widmen kann. Und äh, dann wurden es immer mehr und dann habe ich noch einen Freund an Bord genommen und zu Schluss waren wir insgesamt mit 18 Leuten auf diesem Schiff. Cool. Also es war unglaublich, äh, ja, wie sich das entwickelt hat. Und ja, dann waren wir äh, in Grönland. Und ich wusste davor ganz wenig über Grönland, außer dass es tierisch geil ist. Ja, also ähm, dahin kommst du über Island, also über Reykjavik. Von dort gibt es dann einen Flug nach Kulusuk. Das ist, äh, so glaube ich, so zwei Stunden Flug ungefähr. Mhm. da bist du dort auf so einer Dreckpiste. Landest du. Ähm, ja, und dann äh, wartete da die Rembrandt. Wann rein? Das, äh, das heißt das Schiff. Was das Schiff? 1924 gebaut in oh. Holland als Fischerboot dann in vielen verschiedenen Eigentumsverhältnissen auch immer wieder verlängert worden also die, das ist, hat so eine Stahl einen Stahlrumpf dann wird es uh -huh. also aufgeschnitten und irgendwie länger gemacht das Ding ist jetzt 44 Meter lang wow und ich habe es
1: gerade gefunden Ocean Oceanwide Expeditions das genau, ist ja mal ein feines ist ein, Schiff
2: ein Schoner ein Dreimastschoner ist die hübsch und hält 45 Personen davon segelt die fährt die unter Segel oder ist das nur noch Deko Nee, nee, die fährt unter Segel, wenn möglich. Ja. Ähm, an der Ostküste Grönland war jetzt nicht so viel Wind, das heißt wir haben nur zwei, dreimal tatsächlich äh, mit Segeln gefahren, ansonsten hat die große Diesel an Bord. Äh, wenn die die über den Winter nach Holland rüberbringen, um dann dort äh, die ins Trockendock zu tun und wieder aufzumöbeln, äh, dann segeln die die meiste Zeit auch tatsächlich, weil das spart natürlich Sprit. Sehr und, schick. Äh, wir waren also äh, wir waren insgesamt 18 an Bord plus nochmal andere Passagiere plus zwölf Leute, Mannschaft. und Das ist viel Mannschaft, das kostet dann ja auch wahrscheinlich ein Vermögen, oder? Ähm, also die, die reine Tour dort, also äh, Quatsch, die, die reine Kabine an Bord mit Verpflegung und so weiter, ähm, war jetzt nicht wirklich so teuer, also ich meine, du musst da schon irgendwie so zwei bis musst musste hinlegen dafür. Ja gut, aber okay. das machst du, wenn du solche Reisen machst, findest du das ja normal. Also. Plus dein Hinkommen natürlich. Ähm, wobei in, bei dem Ding sogar der Flug Reykjavik nach Kulusuk in Grönland inklusive war. Das heißt, es war so, wenn man es umrechnet auf, ich gehe in Urlaub und ich muss ein Hotel bezahlen und ich habe einen Mietwagen und ich äh, muss essen und so weiter, äh, ist das gar nicht mehr so wild ja. ehrlich gesagt. Ähm, ja, und dann geht es da eben auf das Schiff und dann bist du da. Insgesamt waren wir neun Tage auf diesem Schiff und es ist, es ist von, von der Größe irgendwie ideal. Ne? Es ist hm. nicht zu groß, dass man irgendwie also nicht, nicht so kreuzfahrtmäßig und es ist äh, auch nicht zu klein, dass man sich ständig auf der Pelle sitzt, sondern man hat da einen großen Speisesaal. Äh, du sagtest
1: Kabinen, das heißt, du hast deine einzelne Einzelkabine da oder nee, was? Nee, Zweierkabinen ja, okay. sind
2: das. Äh, Zweierkabinen mit Dusche, Klo, und ähm, ordentlichen mal, Matratzen, also nichts hier hängen im Hotel Das war so. ordentlich luxuriös auch. Ja, Ziemlich, ja. ja. Also äh, muss man schon sagen, an Bord, Koch an Bord, äh, ein ähm, Hotelmanager, der den, quasi den, den Übernachtungsbetrieb äh, unter sich hatte, der auch dann abends immer die Bar äh, betrieben hat an Bord. Mhm. Also es gab so quasi eigentlich alles. Und das Ding ist, ist aber klein genug, dass man da auch in fast alle Buchten und so weiter reinkommt. Ja. Also wir sind dann tatsächlich runter nach Umivik an der Ostküste entlang runtergefahren über Nacht. Das war die erste Nacht, da habe ich kaum geschlafen, weil das Schiff rollt so rechts ja. links, ne? und du rollst halt in der auf deiner Matratze <lacht> auch irgendwie. Was macht man dagegen? Ähm,
1: Dran gewöhnen oder gibt es irgendwie Tricks, sich äh, festzuziehen? Also ich,
2: ich bin Seitenschläfer, da ist das ein bisschen problematisch. Ja. Äh, die Leute, die auf dem Bauch schlafen, haben damit gar kein Problem. Ja. Äh, ich habe dann aber einen Tipp bekommen nach der ersten Nacht, wo ich morgens mit Augen, mit, mit Tränen säcken dann <lacht> auf zum Frühstück gekommen bin. Ist es nimm dir doch mal irgendwie so ein paar Klamotten und stopf die vorne unter die Matratze. Macht dir so eine Kuhle. Ah. Und dann habe ich das gemacht und dann lag ich so in meiner Kuhle und es war einfach klasse. Ah, sehr gut. Also sehr schön. Und dann sind wir quasi über über acht Tage äh, an dieser Ostküste entlang nach Norden gefahren, haben da jeden Tag irgendwie Landgänge gemacht mit so einem mit so einem Schlauchboot äh, an Land gegangen. Und
1: ich klicke gerade die Bilder durch. Da ist so eins, wo, wo so eine so eine dorfähnliche Struktur ist. Mhm. Also ein paar Häuser. Und das sieht aus, als würde also, da
2: überall Müll rumliegen. Es gibt da nicht viele Menschen. Äh, ja. Dieses Südostgrönland, äh, da leben irgendwie 3000 Menschen. Uh, 2000 davon leben in einer Stadt, in uh, Tassilak. Und der Rest verteilt sich so auf Dörfer. So ein, zwei, drei, vier, fünf Siedlungen. Uh, wie viele sind genau sind, weiß ich gar nicht. Und insgesamt hat Grönland so eine Bevölkerung von 56.000. Mhm. Um, das ist weniger als ein Tausendstel von dem, was wir hier haben. <lacht> Polarfläche hattest du. Und die Fläche ist dafür fünfmal so groß wie ja. Deutschland. Oder mehr als fünfmal so groß. Was meinst du? Polarlichter sehe ich gerade. Ja, also wir hatten quasi fotografisch hatten wir alles, <lacht> was man da so erwartet. Das geht also von Eis über also eine, Eis, eine Eisberge ja, ja. und zwar und zwar statt große Eisberge. Ja, ich da das ist ein
1: schönes Bild habe ich gerade, wo das Schiff vor einem Eisberg steht und Nee, das sind Gletscher, das ist eine Gletscherzunge. Gletscher. Ne? Ja, genau. Das ist eine
2: Gletscherzunge. Ähm, du hast, du hast Gletscher, du hast Eisberge, die da rumschippern, du hast äh, Farben, Formen, Licht, wahnsinniges Licht. Du hast auch das ein oder andere Dorf, wobei du die tatsächlich auch alle nur per Wasserweg erreichst. In Grönland gibt es mehr Boote als Autos mhm. und... Ähm, du hast ja Nordlichter da oben. Also, wir hatten auf dem Schiff mehrmals Nordlichter. Kommen wir gleich noch dazu, wie man sowas vom wackelnden Schiff aus fotografieren kann.
1: Äh, hätte ich jetzt auch mal gewusst. Ja, ja. ja.
2: Hm. Ähm, dann hast du ähm, Wetterphänomene, also du, wenn du ganz runterscrollst in den Bildern, das können wir übrigens kurz sagen, wo die sind. Äh, die sind nämlich auf tfttf.com slash Da kann das jeder mal mitgucken. Ähm, wenn du fast runterscrollst, dann siehst du dieses dreigeteilte Bild. Bei mir lädt es gerade nicht mehr. Ich weiß, Was soll denn das hier? Alles kaputt.
1: Alles im Arsch.
2: Macht nichts. Ähm, also Himmel, Wolken, Wasser. Und du hast du hast tatsächlich fotografisch, ähm, ja, ich sag mal, immer, immer so Minimalismus, wenn du vom ja. Schiff aus fotografierst. Also du hast äh, so zwei bis vier Elemente im Bild. Das ist dann äh, meistens Himmel. Und Wasser mhm. und Eis. Mhm. Das sind so die Dinge, manchmal hast du noch Landschaft dabei, manchmal hast du noch ein paar mehr Eisberge, manchmal ist noch ein Wal mit drauf, <lacht> so. die gibt es da auch und ähm, die Schwierigkeiten sind dann natürlich so der Umgang mit äh, mit Größenverhältnissen. Mhm. Also wie zeigst du denn, wie groß die Dinger sind, weil die sind teilweise echt Kilometer groß. Ja, du also brauchst die, halt immer ein
1: Referenzobjekt. Ich sehe gerade einen Eisberg mit einem kleinen Schlauchboot davor.
2: Ja. Genau, das war so das eine, wo ich gesagt habe, Moment! <lacht> <lacht> und dann fuhren die da vor dem großen Eisberg und der ist noch nicht mal groß. Mhm. Der ist noch äh, relativ harmlos. Ähm, und dann dann fuhren die davor und dann habe ich äh, ich glaube acht oder zehn Bilder geschossen, während die da vorbeifuhren. Ähm, da, also das, das Schlauchboot in verschiedenen Positionen vor diesem Eisberg und dann war das weil ich mir nicht sicher war, ne da war das zum Schluss das, was rausgefallen ist. Mhm. Ähm, du hast den Umgang mit Größenverhältnissen, Umgang mit Farben. Ja. Weil du hast, du hast, also Eis ist weiß, aber Eis ist auch blau dort. Das ist dann dieses sehr komprimierte Eis, ähm, was dann einfach äh, blau aussieht, also teilweise echt so fast schlumpfblau. Mhm. Äh, dann hast du je nach Tageszeit eben auch warme Farben drumrum, also die, die warme Sonne, die dann so drüber scheint. Und diesen, diesen und, und dann hast du noch manchmal Landschaft, die dann auch noch mal die Felsen, die dann eben im Verhältnis zum Eis wärmer sind. Und dann äh, musst du diese 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 Diskrepanz oder diesen diesen Kontrast zwischen warm und kalt musst du dann eben entsprechend balancieren. Mhm. Ähm, dann hast du das Problem Belichtung, weil wenn viel Eis im Bild ist, dann das ist es viel,
1: viel Streulicht und alles Mögliche.
2: ne? Nicht mal das, das nee. ist gar nicht so gar nicht so schwierig. Aber wenn du viel hell im Bild hast, dann sagt die Kamera, ich belichte mal ein bisschen dunkler. Ja. Und dann hast du plötzlich so diese matschig, graumatschigen Schneebilder. Übrigens, was ich jetzt erzähle, ist relevant für jeden, ne? weil ja. im Winter haben wir zwar keine Eisberge, aber Schnee und Eis. Mhm. Also das kann man schon auch anwenden. Und dann hast du eben das Problem, die Kamera so zu, zu dunkel, da musst du ein bisschen entgegensteuern, ähm, so dass es good enough ist und dann später eben, da bist du tatsächlich ganz oft auf Nachbearbeitung angewiesen. Ja. Also da geht's fast nicht ohne. Und dann hast du das Problem mit den Kontrasten, weil stell dir mal vor, du hast einen Eisberg mit schöner Struktur und ähm, der ist aber weiß natürlich und jetzt scheint da die Sonne drauf oder sonst irgendwie Licht und jetzt willst du diese Struktur zeigen, ja. aber da, da das weiß ist, reflektiert das Licht immer überall in alle Richtungen, mhm. das heißt die Struktur wird ja sichtbar durch Schatten. Also du kennst das so Streiflicht quer über irgendeine Hausfassade ja. mit, aus Backstein und dann kommt das so richtig raus, hm. weil weil das äh, Streiflicht dann eben die die Strukturen rausbringt. Hast du hier auch aber nicht so dramatisch, weil du so viel Weiß hast, was so viel Licht auch in die Schatten wirft. Ja, Das heißt, du musst tatsächlich in der Nachbearbeitung das rauskitzeln diese diese Detailschatten da, da
1: danach bearbeitest du nicht mehr das ganze Bild nach sondern wirklich Details im Bild ne jedes, jedes für sich oder also viele was...
2: der Bilder sind tatsächlich gesamt nachbearbeitet mhm. aber bei manchen bin ich tatsächlich hergegangen und gesagt so Moment mal diese, diese alles ist perfekt aber diese eine Fläche also gerade zum Beispiel das Bild mit dem Schlauchboot vor dem Eisberg mhm. da war äh, alles eigentlich soweit gut das hat mir gefallen. Auch diese komische Pinkfärbung im Himmel, die da tatsächlich war und eben die die, dunkle, die kühlere Seite von diesem abgebrochenen Eisberg, aber die Fläche links, die du siehst, diese diese. Mist, ich habe nicht weggekriegt. welches Bild war das? Ah, Das ist das äh, ähm, das dritte von unten. Eins, zwei, da war es genau. Ah, da ist es wieder. Okay. Oh, das habe ich ja. sogar doppelt drin. Egal. <lacht> ähm, die Fläche, äh, die du siehst, die, die große Eisfläche, ja. die war halt einfach nur weiß. Ach, und die hat einfach nur scheiße langweilig ausgesehen. Aber du siehst diese geilen Strukturen da ja. Und ähm, da bin ich tatsächlich reingegangen und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt nochmal an die Stelle und pinsel mir das in Lightroom, quasi pinsel mir so eine Maske da drauf und ziehe an dieser Stelle die Belichtung noch ein bisschen runter und mhm. dreh noch ein bisschen an den Kontrasten. Ähm, so, so ein paar Sachen, äh, für, für die, die das auch mal probieren wollen mit Schnee, ähm, in Lightroom, oder in einer anderen Bildbearbeitung, lernt mit dem Histogramm umzugehen. Das ist ein ganz zentrales Ding. Wenn man das Mein Angstgegner ich, 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 Wir müssen Eracht es mal nee. zusammensetzen und das tun. Wahrscheinlich müssen wir das
1: wirklich mal gemeinsam machen, ja. Also
2: was was du siehst, ich gehe nochmal ich, geh noch ich mache noch mal ganz kurzen drei Minuten Abriss über dieses Histogramm. Okay. Das Anhand dieses so,
1: Fotos, was wir gerade sehen.
2: Anhand dieses okay. Fotos. Ähm, ein Histogramm zeigt erstmal nur die Helligkeiten im Bild. Und ja. zwar äh, ist das quasi eine Summe. Man nimmt alle Pixel, schmeißt sie äh, oben in den Trichter rein und mhm. dann zählt das Histogramm quasi, wie viele schwarze Pixel, wie viele weiße Pixel und wie viele Pixel der verschiedenen Helligkeitsstufen dazwischen. Und dann wird dieses Diagramm gebaut, was von links nach rechts auf der X-Achse zeigt, schwarz nach weiß. Mit allen Graustufen dazwischen. Und auf der Y-Achse, also in der Höhe, zeigt das Ding, wie viel Pixel des Bildes in dieser Helligkeit entsprechen. Mhm. Das heißt, das hat nichts mit der räumlichen Helligkeitsverteilung im Bild zu tun, sondern mit dem gesamten Bild. Das heißt, wenn du jetzt ein Bild, was nur graue Pixel hätte, also einfach eine graue Fläche da reinwerfen würdest dann wäre das Histogramm... Durchgehend äh, auf einer Höhe von links nach rechts? Nein, sondern es wäre nee. nur da, wo es grau ist und da sind alle Pixel. Das heißt auf der Y-Achse in der Mitte und auf der, äh, der X-Achse in der Mitte und ein großer Peak. Ah, okay. Ich hätte gedacht, ich hätte dann einen so einen Balken jetzt durch. Okay. Hm? Wenn, du, wenn du einen waagerechten Balken dir vorstellst, bedeutet das, es sind gleich viele schwarze... Weniger schwarze, noch weniger schwarze, graue, hellgraue und weiße Pixel im Bild. Das wäre ein Farbverlauf, ja. ein Helligkeitsverlauf von schwarz nach weiß. Mhm. Das heißt, so eine große helle Fläche im Bild, die äußert sich dann auf dem Histogramm in einem sehr starken Hügel auf der rechten Seite des Histogramms. Mhm. Da sind ganz viele weiße Pixel im Bild, also hast du auf der rechten Seite, da wo die, Hügel. hast du einen, einen Hügel oder einen Peak und dieser Peak, der kann jetzt, also wenn der, wenn der, wenn der auf der linken Seite vom Histogramm ist, dann ist falsch, weil dann da gehören schwarz. die dunklen, da ja. gehören die schwarzen und dunkelgrauen Geschichten hin. Wenn er auf der Mitte vom Histogramm ist, passt das auch nicht, weil da gehören eben die mittelgrauen oder mittelhellen Sachen hin. Also muss er irgendwo rechts von der Mitte sein. Und jetzt ist die Frage, wo soll dieser Peak sein. Du kannst bei den heutigen Bildbearbeitungen, so am Belichtungsregler oder an den Höhen und Tiefen, kannst du ziehen und dann siehst du auch, wie sich das Histogramm wie so bewegt, ja. mhm. wie sich das verschiebt. So, und jetzt kannst du quasi damit diesen Peak für das Eis, ja. für das Weiße, kannst du quasi verschieben zwischen, ich sag mal, zwischen Mitte und rechts. Und äh, die, die gängige Meinung ist äh, zumindest ab und zu höre ich die, das Ding muss ganz nach rechts, weil da ist ja weiß. Das ist aber ein Problem, weil wenn du es ganz nach rechts schiebst, dann ist da ist da zwar weiß, aber wenn du es zu weit nach rechts schiebst, dann ist da auch kein Detail mehr. Ja, genau. Also wenn du dir mal diese Fläche anschaust, die Sie besteht ja nicht nur aus Weiß, die besteht auch aus Grau. Mhm. Das heißt, du willst diese Werte zwischen ganz weiß und mittelgrau da drin irgendwo haben in diesem Peak. Dazu musst du den Peak aber so weit vom rechten Rand entfernt haben, dass der noch nach oben und unten ein bisschen Platz hat, speziell nach oben noch ein bisschen Platz hat. Ja. Und jetzt gibt es so so Bereiche in Bildern oder Bereiche auf diesem Histogramm, wo manche Dinge hingehören, wo die sich richtig anfühlen. Und zwar ist das bei weiß mit Struktur, ob das jetzt ein weißes Blatt Papier ist oder eine Raufasertapete oder sonst was, ist das ungefähr bei drei Viertel. von rechts. Äh, drei oder von, links. von links. Von links. Okay. Also ja klar, weil du
1: mehr Schwarz haben. Ja, mm -hmm. Viertel vor rechts. Ne? Viertel also vor der,
2: rechts. Der Peak, der Peak ist quasi, äh, ist quasi äh, vom Histogramm, wenn du von links ausgehst. Über der Hälfte, aber nicht ganz rechts, sondern zwischen der Mitte und rechts. Ja. Also bei drei Viertel. Da hast du nach oben und unten noch genug Spielraum, speziell nach oben noch genug Spielraum, dass da Detail abgebildet werden kann. Mhm. Das heißt, ich habe diesen Peak für diese Fläche tatsächlich äh, so auf ungefähr drei Ein Bisschen knapp drüber, aber das muss man dann ausprobieren.
1: Ja, ich meine, das Schöne ist, wenn man sieht ja, während man schiebt, was passiert.
2: Man sieht es, wenn der Bildschirm einem auch zeigt, was man... <lacht> was man okay, sehen will. Da ja. kommt dann dieses Thema Kalibrierung und so. noch ja, Aber das rein. das aber nicht, nicht schon wieder, das sprengt dann mein Nein, Gehirn. Wir, wir, wir wollen den Rahmen jetzt nicht sprengen. Man sieht ist schon okay. So, wenn du das jetzt noch ähm, fotografisch unterstützen möchtest, also wir haben jetzt den Peak irgendwo hingelegt, aber du kannst den natürlich schon im Vorfeld beim Fotografieren irgendwo hinlegen. Also wenn du weißt, wie man mit Belichtung umgeht, ja. dann kannst du sagen, die Kamera kriegt es zu dunkel, ich mache es ein bisschen heller.
1: So, dann drücke ich meine AEL-Taste und ja. A-Bär. Aha, habe ja.
2: Mit heutigen, nee, mit heutigen modernen Kameras, mit den aktuellen Sensoren, die gerade so äh, rumfleuchen, ähm kannst du so unglaublich noch hinterher an den Helligkeiten drehen, mhm. dass ich sowas tatsächlich, wenn jemand Anfänger ist und sag mal, ich bin ich bin noch nicht so ganz fit, ähm, was das Thema Belichtung angeht, dann schießt auf Automatik und schiebt das nachher hin, das ja. ist schon okay für die meisten äh, Fälle. Wenn man das tatsächlich jetzt den 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 das Hypermaximum rauskitzeln möchte und dann was weiß ich das noch drucken möchte und Galerie und dann die die Fotografen wissen dann meistens schon eh wie es geht, aber wenn man sich da so jetzt erstmal reintastet, Automatik, aber dann bitte bearbeiten den, mhm. mit dem Histogramm so ein bisschen spielen. Ist übrigens so ganz nebenbei nicht kalt dort im Sommer. Also wir haben August ähm, gehabt, als wir dort waren, und es war tatsächlich an Bord ab und zu mal T-Shirt-Wetter. Äh, auch im Schatten oder äh,
1: ja? Also das also heißt wir, wir hatten, auch, die hatten, Luft, die, auch die, die Luft, die auch die Lufttemperaturen.
2: Ja. Wir hatten Plustemperaturen. Also im Sommer, der ist nicht lange dort, aber da wird es dann auch mal über Null mhm. und äh, dann teilweise echt, dass du mal so eine halbe Stunde im T-Shirt an Bord sein kannst, wenn die Sonne scheint. Ähm, aber ja, natürlich dann, der Wind auf dem Schiff ist ja nichts, was den Wind abhält, Ja. was beim Segelschiff hilfreich ist. Aber es ist dann natürlich windig und da musste ich schon irgendwie einpacken. Aber nicht so jetzt mit mit Daunenhosen und so Blödsinn, das gar nicht. Mhm. So, also Eisberge fotografieren. Der, der Peak im Histogramm ist wichtig. Farben? Noch so ein Thema: Die hm. ganzen Bilder, die du da siehst, sind, ähm, ich sag mal, slightly enhanced. Und zwar in der Form, dass ich äh, fast bei fast allen Bildern auch die Kontraste gestärkt habe. Ja. Also, du, wenn du, du wolltest was sagen?
1: Ja, was ich auffällig finde ist, der Rotanteil ist. Also bei den Eisbergen sieht's immer ein bisschen rot aus. Die Eisberge
2: oder der Himmel? Der Himmel. Ja, das ist auch tatsächlich dann diese, diese Diskrepanz. Also, ganz viele dieser Bilder sind bei Abend, ah, okay. äh, mhm. am Abend entstanden. Das heißt, da ist tatsächlich viel, viel warme Farben im Himmel. Ähm, du hast auch, ähm, du hast auch die, also dieses kühle Eis, das teilweise echt blau ist. Das ist teilweise so blau, dass man da noch ein bisschen Weißabgleich verschieben muss, damit es nicht ganz so künstlich aussieht. Mhm. Und dann wird auch da mit der, der Rest des Bildes ein bisschen wärmer. Also wenn du das einfach verschiebst auf so eine Achse zwischen kühl und warm, dann wird halt alles, was kühl ist, ein bisschen wärmer. Und alles, was, was neutral ist, wird dann noch wärmer. Mhm. Ähm, das, und, und viele Sachen sind eben im Abend entstanden, also während der, während der goldenen Stunde. Ja. Und äh, was du dann aber tust oft, oder was ich dann oft tue, ist, dass die Bilder sind dann, doch relativ flau, weil eben so viel Licht ist und wenig Schatten mhm. und dann zieht man mal an den Kontrasten dann kommen plötzlich diese Strukturen raus, aber was das Kontraste hochziehen auch tut, ist, es verschiebt auch noch mal ein bisschen diese Farbbalance Aha. und äh, das heißt, du musst dann tatsächlich noch mal ein bisschen an diesem Weißabgleich drehen, bis es dir halt gefällt. Oder bis es sich so anfühlt, wie es sich da angefühlt hat, wo du es geschossen hast. Also die Kamera kriegt das nicht so wirklich ja. toll hin. Würde das eine analoge Kamera eigentlich besser hinkriegen? Also ein Film, Film hat ja quasi die Nachbearbeitung so weitgehend schon eingebaut. Mhm. Also das, was dir heute deine JPEG-Optimierung macht mit Kontrasten und Farben und so weiter, also speziell wenn du eine Fuji hast. Schallest schaltest du auf Velvia und das ist dann eine Simulation des Filmes Velvia. Mhm. Also wir, wir versuchen heute ganz oft dieses Feeling, das dir der Film gegeben hat, nochmal digital nachzubauen. Das heißt, viele dieser Presets, die man auch kaufen kann, sind eben filmbasiert, weil sie... Weil, weil der Film eh schon so eine gewisse Bearbeitung mitbringt. Ja. Also manche Filme haben zum Beispiel stärkere Grüntöne und sind damit besser für Landschaften geeignet. Manche Filme äh, knallen die Farben extrem und haben dann eben so ein poppiges Gefühl und manche sind besonders neutral. Also da gibt es dann eben unterschiedliche Filme, die unterschiedlich mit den Kontrasten mit den Farben umgehen. Mhm. Ja, also Eisfotografieren fotografieren, ähm, kann man hier toll üben und dann geht man auf so einen
1: Schiff ich und, schnell schnell aufs Schiffchen und
2: äh, genau, schippert rum. So ähm, war übrigens auch gethemed diese diese Expedition und zwar gethemed ge ne, hatte also ein Thema und zwar war es äh, hieß es hieß das in in Nansen's Steps. Also wir haben die äh, die die Landestelle die Fritjof Nansen der Explorer der 1888 ist der über die Eiskappe gegangen. Aha. Ähm, haben quasi der, diese die Landestelle ausfindig gemacht. Das ist nicht so, dass da jetzt jeder hingeht, sondern das ist eher so, pf, interessiert eigentlich keinen, aber <lacht> das ist das ist quasi so, der Nansen war ein geiler Mann ja. und ähm, der hat da mit einer völlig, ja, also, also keiner hätte geglaubt, dass sie das überleben, aber sie haben es alle überlebt, hat eben diese Expedition gemacht, ist da irgendwo Land gegangen, äh, einer unserer Guides an Bord, waren zwei an Bord, der ähm, hat hat ein paar Wochen lang hier Recherche betrieben, hat alte Fotos von damals, die damals an dieser Landestelle gemacht wurden, äh, verglichen mit modernen Fotos, äh, um zu sehen, ob welcher Berg da wo von wo gesehen werden kann. Und ähm, wir sind uns dann auch tatsächlich ziemlich sicher gewesen, dass das die Stelle war, nur dass damals die Gletscher noch weiter ins, ins Wasser gereicht hat und äh, sind dann da tatsächlich an dieser Stelle angelandet und äh, sind da mal so ein paar Kilometer ins Land reingegangen. Also es war schon auch so ein so bisschen so bisschen Abenteuer war es schon auch. Das war ganz ganz nett dabei. Ja, was fotografiert ja. man noch? Hm, Landschaften, klar. Gegenden. Grün. ja. Gegend. Ne? Also Landschaft äh, ist in Grönland so hauptsächlich Steine. Was auch wieder gute Kontraste macht. ne? Das, das also, ist also schöne Schatten. Schatten ja, es ist, ist nicht anders als hier irgendwo mhm. äh, in den Bergen zu fotografieren. Ähm, du hast da ganz wenig Grün, mhm. weil die 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 Gletscher haben alles abgeschliffen und es gibt da ganz wenig Nährstoffe im Wasser. Da, da, da können also quasi so so Pflanzen können da gar nicht so wirklich leben. Also schon, aber nicht viele. Da siehst du mal ab und zu ein Moos oder eine Flechte. Ja. Und ähm, wenn du äh, wenn du tatsächlich Nährstoffe hast, dann ist auch mal irgendwie ein Bächlein, wo noch ein paar Algen drin wachsen. Aber das ist dann schon viel. Mhm. Also, von der Geologie her, Blätterteig, ne, du hast,
1: so, <lacht> Blätterteig trifft's gut, ja. Es ist Blätterteig.
2: Also, du hast unglaubliche Texturen, Steine, die mit anderen gemischt sind. Wir hatten einen dabei, der, der beruflich Geologe ist, der dann uns nochmal erklärt hat, also das, was wir, da, was wir da sehen, das war irgendwie früher mal 30 Kilometer tiefer. Und wurde dann komprimiert und da wurde geschmolzen und manche Steine sind eben nicht geschmolzen, weil die mehr Hitze abkönnen und dann hast du so Steine mit Einschlüssen und da fließt, also wie so gefließende Strukturen. Das ist also völlig, völlig verrückt. Ja. Ähm, dann Wale. Also an Glad Bord die.
1: wohnen da ja quasi
2: ja die wohnen da und zwar ziemlich viele und ähm, wir haben also jetzt nicht nicht ständig Wale gesehen aber doch immer wieder da, da hatte wir an Bord gibt so es ein, so ein Ansagesystem über das normalerweise so ja das Essen ausgerufen ja. wird und so und äh, der der Hauptguide der das also ähm, für uns quasi zusammengestellt hat der ist dann immer wieder so auch mal morgens um sieben vorm Aufstehen so, ähm, wir haben gerade links vorne Buckelwale, wer ja. möchte, kann da ja mal gucken kommen und dann hast du halt, also bei Wahlen hast du echt alle fotografischen Möglichkeiten, also zum einen, du siehst die kaum, das ist das Problem, die sind halt unter Wasser ja. und dann siehst du, sie pusten, also blasen dann so Luft, äh, Wasserfontänen in die Luft mhm und mal sind sie nah mal sind sie fern und das heißt, wenn sie nah sind, kannst du damit eher weitwinklig arbeiten, wenn sie fern sind, dann brauchst du halt dein langes Teleobjektiv, du musst lange beobachten, bis was passiert, den richtigen Moment abpassen, wenn sie dann tauchen, weil dann kommt die Schwanzflosse raus mhm. und dann, wenn die noch in einem schönen Licht ist und vielleicht schön komponiert ist, wenn du Glück hast, noch ein Eisberg dahinter, dann kannst du so richtige Postkarten machen. Und äh, ganz selten, haben wir jetzt gar nicht gesehen, springen die dann auch mal. Also tauchen schnell auf und springen dann so aus dem Wasser. Das heißt, jeder, das sind dann eher die Dressierten. Äh, machen die halt mal. Hm. Ähm, was manche auch machen, äh, ich glaube, das sind die Wahlweibchen, die legen sich, also ich, man möge mich korrigieren, aber die legen sich auf die Seite, strecken so eine Seitenflosse aus dem Wasser und patschen die dann ganz laut aufs Wasser, machen also einen riesen Splash. Und das machen die wohl, um Männchen anzulocken.
1: Aha. Das ist halt also so praktisch dass das, das, das sich aufplustern des Pfaus nur mit anderen Mitteln. Der Walplustern. Der Walplustern, Wahlplustern. genau. <lacht> genau. Ähm,
2: ja, also das haben wir gesehen. Ansonsten so mehr Wildlife haben wir dort leider nicht gesehen. Ist aber auch in Grönland nicht so reichhaltig. Hm. Also da werden wir nächstes Jahr in Spitzbergen deutlich mehr sehen. Das bezeichnet man so als das... Das Galapagos, der Arktis ähm, und Grönland ist mehr für für Landschaft und Eis geeignet.
1: Was du vorhin sagtest, da ist mir was eingefallen. Und zwar sagtest du eben ja, es ist wie wie bei uns auch Berge fotografieren. Ähm, was mache ich eigentlich? Also vielleicht vielleicht kann ich da auch gar nichts machen. Was mache ich eigentlich, wenn ich äh, in den Bergen? Also wir waren in den Bergen unterwegs im Urlaub. Und warte mal, ich versuche hier gerade mal das Foto rauszukramen. Ich habe gerade eins zu Flickr hochgeladen, aber es funktioniert nicht. Hm. Mhm. Wieso geht das nicht? Du hast gerade irgendwie Netz kaputt, oder?
2: Public Flickr. Ich weiß vom gar nicht. Holgi, nicht wahr? Äh, ja, genau. Also bei mir macht das auf. Ich sehe dein Bergebild. Kalterer See. Den kalterer
1: See, genau. Warum geht das? Ja. Ach, die haben irgendwie scheinen die das Interface verändert zu haben. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Also, wir, wir waren äh, in den Dolomiten. Mhm. Sind auf den Berg hochgeklettert. Von da oben habe ich dieses Foto vom Kalterer See gemacht. Und es ist diesig.
2: Kann normal. ich dagegen irgendwas unternehmen? Ja, kannst du. Also erstmal ist es normal, weil ähm, das ist im Prinzip das gleiche wie der blaue Himmel. Das Licht bricht sich an Partikeln in der Luft und dann wird das blaue Licht wird gestreut mhm. und äh, wird dann eben in alle Richtungen reflektiert, auch zu dir hin. Und deshalb siehst du, je weiter entfernt es ist, desto blauer wird das im Bild. Also, also zum gewissen Teil ist es nicht zu vermeiden, in manchen Gegenden der Welt hast du da weniger Partikel in der Luft, und also Partikel, ja, Staub, ja, Staub und ich. Wasser und was weiß ich alles und da ist es dann eben klarer, das hat dann auch mit der Wetterlage oft zu tun, aber das ist eher das Normale, ist an sich erstmal eine hilfreiche Sache, weil was was uns das vermittelt, ist natürlich auch so ein bisschen tiefer. Also wir sind es gewöhnt, je tiefer, je weiter weg was ist, desto bläulicher wird das. ja Das heißt, äh, dann nach vorne, du, du hast hier schön im Vordergrund so Bäume und Gras rein komponiert, das heißt, mhm. man sieht so ein bisschen die Tiefe. Äh, das hilft, aber das, was vorne ist, ist auch deutlich wärmer als das, was hinten ist. Das äh, nennt man, ich glaube, in Amerika auch immer ab und zu so den Disney-Effekt, weil weil Walt Disney das früher wohl zur Perfektion getrieben hat, <lacht> dieses äh, Sachen, die weit weg sind. Du musst ja bei so einem zweidimensionalen Zeichentrickfilm auch Tiefe irgendwie ja. suggerieren und das machst du auch unter anderem durch äh, eben Sachen, die weiter weg sein sollen, werden kühler. Ah ja. Und äh, das ist also quasi erstmal normal, aber du willst natürlich auch mehr davon sehen. Da gibt es jetzt mittlerweile, ähm, ich glaube bei der also Lightroom CC macht es mittlerweile, also diese Creative Cloud Version, aber auch andere Software macht es mittlerweile, einen sogenannten Dehaze-Filter. Ah. Dehaze. Haze, also Haze, ist, Haze
1: ist also äh, Haze ist Dunst. Dieser,
2: dieser Dunst, genau. Mhm. Also ein Entdunstfilter. Entdunstung. Genau, der geht dann her und macht dann A, diese, also kannst auch nachbilden, ne, da macht dann A, diese bläulichen Töne ein bisschen wärmer, mhm. und B, macht er da einfach mehr Kontrast rein, weil was du da siehst, ist eigentlich nur Kontrastverlust. Stimmt. Der, der Unterschied zwischen ganz, die, zwischen dem dunkelsten Teil und dem hellsten Teil ist bei den Bergen sehr gering. Aha. Wenn du den Vordergrund anschaust, die hellen Äste gegen die dunklen Schatten in dem Baum, die sind sehr groß, diese Unter, der, der ist sehr groß, der Unterschied hinten im, Hintergrund ist es eben mehr Grau in Grau oder ja. Blau in Blau. Und was du da tun kannst, ist, du kannst natürlich so in Lightroom zum Beispiel einen Pinsel nehmen und in dem Pinsel den Kontrast anheben mhm. und dann da mal den Berg mit anmalen und dann vielleicht noch ein bisschen den Weißabgleich ein bisschen in Richtung warm verschieben für den Berg. Wobei ich ja Aber natürlich, nicht so ich habe hab ja auch das, das Fake
1: aus. Ich habe ja auch das, trotzdem noch das Problem, dass der See, der, der ist ja auch so diesig.
2: Ja, da machst du da auch noch ein bisschen. Mehr Kontrast hin. Das heißt, das ist der ganze Trick, einfach mal ja, Kontrast erhöhen. Genau. Ich das mal, ist erstmal der wenn Trick. Über das ganze ähm, Bild mache. Ja, dann, 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 dann erhöhst, du, mhm. erhöhst du vorne in dem Bereich, wo eh schon viel Kontrast ist, erhöhst du den Kontrast noch weiter. Stimmt und das sieht dann sehr unnatürlich aus. Und dann verlierst du die Schatten, weil dann säuft so, er das Dunkle ab und dann verlierst du das Helle, weil das dann ins Weiße abtaucht. Richtig. Das sieht bäh aus. Ähm, das heißt, du musst tatsächlich an der Stelle so ein bisschen äh, lokal Kontraste.
1: Ja. Verändern. Und das geht dann wieder nicht auf dem Handy. Es ist eine Schande. Oh, gibt es sicher Software, die hast du. Ja, mit, ja klar, gibt es ja immer.
2: Ja. <lacht> Aber das ist der Trick, ne? Das ist ein, ja. ist ein Kontrastverlust und den kannst du so ein bisschen ausgleichen. Aber wie gesagt, ne? Übertreiben würde ich es nicht, weil dann sieht es wieder. Ja, ich mag das nicht, wenn es dann so fake aussieht. Mhm.
1: Ja. Ja. Das war Landschaft. das, was ich, was ich auf, dem, auf dem Zettel stehen hatte. Und dann wollte ich noch, sag mal, regst du dich auch so über Instagram auf oder ignorierst du es einfach? ich benutze es sogar äh, ich ist doch finde toll. ja eigentlich ja, aber seit die nicht mehr chronologische eine chronologische Timeline haben. Ach so, ich finde ich, nutze, ich mich da nicht mehr drin zurecht.
2: Ich ja, das mit den Timelines äh, lange Diskussion. Ich das ist mir, das ist mir relativ wurscht. Ich gucke, ah, okay. wenn ich was schönes sehe, ist schön und wenn ich nichts schönes sehe, dann gehe ich wieder weg. Also, ich bin da jetzt ich 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 habe schon lange aufgegeben, Dinge, Dinge, die im Internet ja. durch irgendwelche Timelines laufen, äh, da habe ich schon lange aufgegeben, da irgendwie so eine Vollständigkeit haben zu wollen. Ah, okay. Das ist für mich so ein bisschen wie, ich, ich gucke ja auch nicht äh, die Nachrichten der letzten Woche nach, nur weil ich irgendwie ein paar Sendungen ja. verpasst habe. Ähm, das sind so Events für mich, die passieren jetzt und dann, wenn die weg sind, sind die halt wieder weg. Das ist meine Twitter Timeline. Das ist in Facebook. Das ist das ist sogar mein mein Podcast Client. Ne, da ja. ich ich habe jetzt auch viele Sendungen oder viele Podcasts, die ich höre, wo halt ja, wo ich halt mal ein paar Folgen verpasse, die muss ich dann auch nicht immer nachhören Stimmt. oder oder nur wenn das Thema tatsächlich spannend
1: ist. Ja, ist. vielleicht ist das tatsächlich auch die sinnvollste Herangehensweise einfach zu sagen, naja ja gut, äh, dann dann ja, ich erwarte keine es gibt... Vollständigkeit und ich betrachte dann Instagram jetzt halt wie Fernsehen, wo ja auch andere ja. Leute auswählen, was ich wann sehen darf oder genau, was ich wann das, sehen soll. Das ist das ja. ist
2: ich meine, wenn du jetzt so sagen wir mal persönlich vom Persönlichkeitsprofil so ein bisschen so ein Completionist bist, also dann so diese Vollständigkeit brauchst, hm. damit es dir gut geht, so ein bisschen OCD, dann ja, ist das schwierig, verstehe ich. Aber ich persönlich hab bin da schon lange drüber weg. Das ist, das macht einen irgendwie lockerer, wenn man da ein bisschen Stimmt. mit den Schultern zuckt. Und sagt, Locker
1: werden ist ja sowieso mein,
2: äh, das mache ich ja eh gerade. <lacht> ja und dann fotografisch hast du vorhin noch gesagt, die Aurora, die Nordlichter. Ja genau. Das ist eine spannende Geschichte, weil du bist auf dem Schiff, es ist ach, nachts um elf, es ja. ist dunkel, äh, plötzlich kommt die Durchsage... People, we have Aurora. Und dann rennen alle an Deck und gucken hoch und es ist einfach dieses grüne Gewusel am Himmel und mhm. so, boah, geil. Das war wirklich mal boah, geil. Das ging ab wie nichts Gutes. Es war einigermaßen hell. Das war lebendig. Also es gibt so, so Nordlichter, die, die, die wabern so ein bisschen vor sich hin und laufen sich erstmal eine halbe Stunde ganz langsam warm und, ja. und, und, und bewegen sich dann so zeitlupenartig und es gibt halt auch, äh, was sag ich, die Mehrzahl, Auroren. Äh, Nordlichter. <lacht> Nordlichter, die, die ja, die die sind aktiv. Da macht es Bam, Bam, Bam. Und dann ja. tanzt das und geht ab und hat dann auch noch andere Farben drin. Und ähm, wir hatten beides. Wir hatten so das Langsame, wo du echt auch fotografisch einfach sagst, okay, ich lasse mir Zeit. Ähm, und das andere, dann diese Corona, das eine Bild, wo man so nach oben am Mast entlang mhm. schaut, äh, die war wirklich so. Und ging so eine Minute lang und dann war wieder rum. Geil. Da kam es von Senkrecht oben, wirklich, da dachtest du, du bist so. Das hatte so ein bisschen was von ähm, so Lichttunnel, äh, Warp 5, äh, wir fliegen jetzt in die Sternen rein, so mhm. irgendwie so und so und so, so. Das war unglaublich. Ja, ich habe sowas leider
1: nur mal in Klein gesehen. Also so. Äh, äh. Wie nennt man denn das? Ja, in Kleinheit. Halt. Also es war ein relativ Auröhrchen, also. ein auch also relativ dünn und 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 so äh, hin im Hintergrund irgendwo. Ich, ja, Aber das war schon faszinierend genug. Aber was was du also deine Fotos, die sind ja echt. Also, also wenn man das sieht. Das,
2: ich war zweimal in Island. Ja. Und da äh, habe ich auch beides mal beide Male eine Aurora gesehen. Ähm, die waren bei weitem nicht so, die waren auch geil, aber bei weitem nicht so beeindruckend, wie die, die ich dort auf dem Schiff habe ja. sehen dürfen. Und zwar an äh, drei Nächten. Zwei davon richtig geil, eine so ein bisschen, ja, da wirst du dann, ne, irgendwann gehst du und sagst du, so, och, warum? Oh, aber, ja, haben
1: wir ja jeden Tag hier.
2: Ähm, äh, wir hatten natürlich Glück, ne, der Himmel war frei, ähm, den brauchst du natürlich dafür, den freien Himmel. Und ähm, dann aber die Frage natürlich, ne, wie fotografiert man sowas denn? Also von Land ist das ja schon schwierig genug, aber vom vom Schiff, das sich bewegt, ja. das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also Belichtungszeiten, je nach Kamera, ich meine heute kannst du mit einer Kamera mit ISO 12800 ja noch ordentlich fotografieren mit den modernen dicken Sensoren ähm, oder mit einem kleineren. Aber sagen wir mal 3200 ist eigentlich kein Problem, 6400 ja. geht auch noch ganz gut. Um, und dann bist du trotzdem noch, je nach Helligkeit dieser Aurora, bei Belichtungszeiten von einigen Sekunden. Ja. Und während diesen einigen Sekunden bewegt sich das Schiff. Ja. Und die Aurora bewegt sich auch. Ja. So, jetzt äh, ist natürlich also an Land würdest du einfach sagen hier Stativ, äh, Kernauslöser, weites Objektiv. In diesem Fall tatsächlich ein 14 Millimeter Weitwinkel, das äh, auf dem Vollformat, also das richtig viel abdeckt. Äh, wir gucken
1: jetzt. Du, du redest jetzt über das Bild, was mit den mit den Masten oder welches?
2: Äh, beide, beide, okay, mhm. beide. Ähm, also du deckst, das sind beide mit dem gleichen Objektiv gemacht. Mhm. Ich glaube innerhalb von einer halben Stunde sind die entstanden. Okay. So und jetzt hast du ähm, ja die Möglichkeit. Wenn du, also gehen wir erstmal vom Land aus, ne? Stativ hin, hm. Kamera raus, Blende weit auf, du willst so viel Licht wie möglich haben, hm. irgendwie auf den Himmel scharf stellen, siehe letzte Folge und Blende und mhm. so. Ne? So, und dann hast du das und dann probierst du mal. Also sagen wir mal ISO 6400, äh, 5 Sekunden Blende 2.8, wenn dein Objektiv das kann. Ja machst du mal ein Testbild und dann guckst du mal. Und dann hast du erstmal, bist du blind, weil dein Display auf der Kamera noch vom Tag auf hellste Helligkeit eingestellt ist. <lacht> weil du da in der Sonne unterwegs warst. Also das ist mal Tipp Nummer 1. Ne? Display-Helligkeit ganz runter. Mhm. Das darf nur so vor sich hin dümpeln. Ansonsten hast du bei jedem Blick auf dein Kameradisplay erstmal 5 Minuten Pause. Ist nicht ganz so schlimm, aber so gefühlt. Weil ja, das. Äh, weil die Aurora halt. ja auch schnell wieder vorbeigeht. Und es blendet halt. Also mach's, mach man nicht. Ähm, dann ist das nächste Ding, du hast halt viel dunkel auf dem Bild. Das heißt, dein Histogramm wird tatsächlich so am linken Rand kleben. Das hm. ist einfach, weil die meisten Pixel dunkel sind. Und die Aurora ist so ein bisschen und dann siehst du vielleicht noch so einen kleinen Hubbel so irgendwo in der Mitte ein bisschen rechts davon und dann warst das schon, äh, ist auf dem Display dann auch erstmal nicht so deutlich zu sehen. Also du musst dann so ein bisschen probieren, erstmal ja. testen, auf dem Display noch mal angucken. Und das, was du hier siehst, ist äh, ist zwar relativ nah an dem, was wir da gesehen haben, aber ich habe da natürlich auch noch mal ein bisschen an den Kontrasten gezupft. Ähm, du hast ist, du hast die Kamera am Mast festgebunden, oder? Damit äh, die sich relativ zum Schiff nicht bewegt. Nö, ich habe ein Stativ auf, auf dem Deck gehabt. Und das, ja ist, das ist jetzt die Geschichte, genau. Also du du musst in so einem Bild. Also du kannst jetzt wählen zwischen, ich will nur die Aurora, dann gehst du ganz an die Reling äh, und, ja. und nimmst nichts anderes mit ins Bild, aber das ist dann äh, nicht so spannend. Mhm. In dem Moment, wo du dem Bild einen Vordergrund gibst oder irgendein Element noch, also an Land wäre das eine Landschaft, ja. äh, die da irgendwie mit drin ist oder Gebäude oder Menschen, also manchmal. Laternenpfahl. Genau, es gibt auch schöne Aurora Bilder, wo der Fotograf sich selbst reinstellt und dann eben die Fern auslöst und dann... Ja, <lacht> ja, man das löst ja lange
1: noch aus, ja eben. Genau,
2: muss mal durchhalten. Ja. Ähm, das geht, aber in dem Moment, wo sich alles bewegt, ist natürlich die Frage, wie denn? Also das Stativ auf, aufs Schiff, dann ist das Schiff scharf, weil du dich quasi ans Schiff verankert hast. Du bewegst dich mit dem Schiff ähm, und hast dann zumindest mal einen scharfen Vordergrund. Und ja, dann ist die Aurora nicht ganz so scharf. Aber die Aurora ist eh nicht ganz so scharf. Das heißt, die Stimmt. bewegt sich eh. Während diesen paar Sekunden, die du belichtest, bewegt die sich sowieso. Ein äh, bisschen mehr Bewegung ist nicht, fällt nicht auf, ist nicht schlimm. Das ist das eine. Das andere ist, du kannst das natürlich timen. Das Schiff bewegt sich ja nicht ständig, sondern das geht hoch, dann steht kurz, dann bewegt es nach unten, mhm. dann steht wieder kurz. Also du hast diese, diese Wellenbewegung und die hat ja immer einen Berg und ein Tal. Und ja. an diesen Punkten, auszulösen, ist natürlich auch nochmal hilfreich, weil dann hast du nicht so viel Bewegung drin. Äh, gehen wir mal kurz zu dem einen Bild mit der Aurora und den Menschen im Vordergrund. Äh, also an Bord jo. Hast, du, hast du jetzt ein Stück Schiff ein bisschen Leinen, ein bisschen äh, Taue oder wie man die dann nennt. Oh Gott, jetzt alle Seefahrer mögen mir verzeihen. Schnüre. <lacht> Schnüre, genau. Kordeln <lacht> Schnüre. und Schnüre. <lacht> genau. Und Faden. <lacht> und Garn. Genau. <lacht> um, und jetzt, Zwirn. <lacht> Segelzwirn. Ich sag dir erstmal, was ich an dem Bild nachbearbeitet habe. Ja. Also, äh, man sieht vorne im Vordergrund das Schiff. Mhm. Ähm, erstmal der Gedankengang dahinter war, ich will eine Rahmung haben. Ich will eine optische Einrahmung dieser Aurora haben. Mhm. Das heißt, ich habe links Menschen und und Mast und oder Menschen und das Ding, was vom Mast weggeht, keine Ahnung. Und rechts eben diese Leinen, die da nach oben gehen und dazwischen die Aurora. Das heißt, wir haben da schon mal so, so ein bisschen ein gestalterisches Ding, was die Aurora festhält, so visuell. Dann haben wir, was total zufällig, aber geil war, De, das Boot ist, oder das Schiff ist rot beleuchtet. Das äh, Schiff hat Positionslichter. Ja. Auf der einen Seite rot, auf der anderen grün. Frag mich nicht, auf welcher Seite. Und äh, das war jetzt so, dass da eben so ein leichter, ganz leichter, Der hast du im Auge fast nicht gesehen, so ein ganz leichter roter Lichtschein auf dieses Schiff fiel von dem Aha. Licht. Das ist auch noch irgendwie irgendwo reflektiert und so. Also das ist ein bisschen diffuser. Und dann... Also eben das Rote im Vordergrund, das Schiff, was scharf ist und dahinter diese Aurora und die ist grün. Grün mhm. und Rot, Primärkontrast. Das ist einfach perfekt. Außerdem, die Aurora spiegelt sich sogar noch im Meer. Also das ist so. Ah. Genau. Und jetzt guckst du dir den Horizont an und der ist bisschen bisschen, äh, bisschen Sonnenuntergang. ja so rot Ein bisschen Sonnenuntergang rötig. noch. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich und der blaue Himmel noch dazu, weil das war schon bisschen blaue Stunde, also mhm. Ende der blauen Stunde, aber durch die lange Belichtung ist der Himmel wieder ein bisschen heller geworden. Das heißt, wir haben jetzt so ein rgb bild ne? rot, grün, blau, ja. das Orange noch, das sind so alle Farben drin, das hat sowas. Ach, das, das fühlt sich so vollständig an. Jetzt ist der Horizont so ein bisschen verwackelt, ein bisschen blurry, aber das ist wurscht, weil du hast ja vorne einen Anker, an dem du dich festhalten kannst. Also den visuellen Anker, das sind eben die, äh, die, die scharfen Teile vom Schiff vorne. So, jetzt habe ich danach bearbeitet. Punkt eins. Ich war natürlich nicht der einzige Mensch, der fotografiert hat. Du siehst ja. auch Menschen, die Kameras hochhalten und kannst zumindest erahnen, dass hier noch irgendwie das eine oder andere Stativ da steht. Relativ Panik ausgebrochen. Ziemlich, ja. ja. Ja, das, was man dann tut, was man dann hat im Bild, sind ganz viele helle Kameradisplays, die dich anleuchten und die natürlich, ah. also helle Punkte, die natürlich unglaublich Aufmerksamkeit ja. wegziehen. Die hast, du die hast du einfach weggeschwärzt. Die habe ich weggeklont. Ja. Du weg, du weg, du weg. Du weg, fünf Kameradisplays, zack, weg. Fertig. Prima.
1: So das, Damit, was man auf Konzertfotos ja mittlerweile auch macht, weil weil alle ihre Kameras <lacht> hochhalten. Genau.
2: Wahrscheinlich gibt es da auch schon irgendwie ein Plugin. Ja, vermute ich auch mal. iPhone be gone. Und äh, dann... Also das war die eine Nachbearbeitung, die andere war tatsächlich so ein bisschen Kontrastanhebung, aber nicht wirklich viel. Also das kam schon fast so aus der Kamera raus. Und jetzt ist plötzlich, weil die hellen Punkte weg sind, ist die Aufmerksamkeit eben mehr bei dieser hellen Aurora. Mhm. Das war die eine Geschichte. Die zweite, das Schiff bewegt sich und im Himmel ist natürlich nicht nur Himmel und Aurora, sondern auch Sterne. Ja. Und manche davon auch sehr hell. Ah, hast du die rausgenommen? Und du hast tatsächlich, nachdem das Schiff sich ja bewegt, und du hast, ich habe hier mehr. so Stunden hast na ja, klar. du, hast natürlich hast dann du dann so lauter Bögen. kleine Kringel drin. Ja, 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 ja. So lauter kleine irgendwie Bögen, Kringel, wie auch immer. Mhm. Und die sehen natürlich kacke aus. Mhm. Weil so sieht kein Himmel aus. Also habe ich tatsächlich, ich glaube, 40, 50 Kringelchen rausgeklont. Also ich bin da eine halbe Stunde gesessen und habe klick, 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 klick. Klick so einzelne Dinge rausgemacht, mhm. weil die genervt haben. Klar. Oh, und das ist das Bild.
1: Super. Das ist also ja, das ist eigentlich ist dieses Bild die Antwort auf die Frage nach, äh, sollte ich nachbearbeiten oder nicht?
2: Also äh, Aurora, genau. Das äh, wobei im Normalfall hast du eben Belichtungszeiten an Land, die sich da, wo die Sterne nicht verschwimmen, die kannst du mhm. so also drin lassen. Das sieht auch wahrscheinlich noch geiler aus, wenn du da noch Sterne drin hast. Aber in dem Moment war das so unnötig wie ein Kropf und ja. hat gestört. Ja, und dann halt viel schießen, also auch bei der Aurora. Ähm, die bewegt sich, die ändert sich, die steht nicht still und ähm das sieht man auch gerade bei dieser Corona, also da kam dann plötzlich von oben, ging es ab wie nix und ganz schnell hier äh, Stativ nach hinten geklappt, also Kopf nach hinten geklappt, nach oben geschossen, der, die ganze Takelage hier und das ist, glaube ich, ein echtes Wort, Takelage. Und das ist ein echtes Wort, ja. Ich habe zwischendurch
1: versucht nachzugucken, wie dieser Mast heißt, <lacht> der vom Mast weggeht. Aber Schot? Keine Ahnung,
2: ja. Weiß ich nicht. Schlacht uns, <lacht> schreibt es in die Kommentare, genau. das korrigiert uns, wir Seeleute, wir. Ähm, nee, und das ist, Schot ist eine Leine zum Bedienen des Segels, sieh okay, an, sieh an. Okay, gut, gut. Na gut. Ist okay, viele, viele, viele Schnüre an Bord und äh, da siehst du ganz viele davon eben nach oben, ein bisschen stört mich da vorne, dieser Außenborder, dieser Yamaha-Außenborder, ja, wahrscheinlich klone ich da noch den Schriftzug weg und die Zahl, weil die nerven äh, und die denken vor allem ab. Aber ansonsten, du hast da eben Schiffsteile, die als solche erkennbar sind. Du hast hinten noch die Flagge, die so weht und durch die lange Belichtung eben auch flattert. Flattert eben. Und du hast tatsächlich dann eben nicht nur Grün in der Aurora, sondern auch Weiß und Lila und irgendwie das war, das war, das war, das war ab, abgefahren. Das war echt ja. abgefahren. Und dann musst du einfach an so an so auf so einem Schiff musst du einfach die Augen offen halten. Mhm. Wenn du wenn du eins links von den Aurora-Bildern dir mal das äh, das Orange-Bild darauf machst, das äh, sind ja das war abends. Das hat dieses Licht. Das ist so aus der Kamera gekommen. Wow. Ich habe ganz bisschen die Kontraste angezogen, aber mhm. Farben alles so wie es da war. Ähm, Eisberge, die äh, im Vordergrund Quasi rumschwimmen, nach hinten eben dunstiger werden, weil da ganz viel Dunst war überm Wasser plötzlich. Ja. Das war die Abendsonne, die das dann tatsächlich so orange gemacht hat. Und jetzt, also so ich, Feuer, Feuerdunst äh, quasi. Mhm. Ähm, und das hat ich weiß nicht, nicht mal fünf Minuten oder zwei und dann war dieses Licht weg. Und in dem Moment ist es einfach äh, hilfreich, wenn du A, die Kamera da hast Aha. und B, weißt, wie du das Belichten muss, wobei das war nicht schwierig, da habe ich einfach mit der äh, mit Automatik belichten lassen. Mhm. Weil da ist, da ist genauso viel hell wie dunkel drin in dem Bild. Das okay. heißt, das.
1: Aber auch das muss man erstmal sehen, oder? Oder siehst du das dann wiederum am Histogramm?
2: Nee, das, das war mir klar, dass das mhm. funktioniert. Da gehört also, das, das kriegst Erf du mit Erfahrungs der Zeit raus. Jetzt. Erfahrung ist das. Ja. Und ähm, ja, dann äh, so komponieren, dass in dem Moment die Sonne, also du siehst, rechts oben wird ganz hell. Ja. Da ist die Sonne auch knapp neben dem Bild, aber das habe ich dann so komponiert, dass die Sonne eben nicht mit drin ist. Damit da nichts überbelichtet, sondern dass das äh, quasi den, dass dass das Bild in sich gleichförmiger wird von der Helligkeit. Mm. Und das ist, glaube ich, so das ist, das ist mein Lieblingsbild von dieser Reise. Ach echt? Ich hätte ja. gedacht, das Aurora-Foto wäre es. Ja, das Aurora-Foto ist war cool, war geil, ähm, hat auch so das menschliche Element mit drin. Mm. Ähm, aber ich glaube, das Mistfoto. Aber das ist jetzt ja, als Musiker hörst du ja auch andere Musik gerne Stimmt, als andere Leute. Ja. Also das, das, das ist halt irgendwie. Aber ich, ich weiß, dass, dass das Aurora-Bild funktioniert und dass das Bohr macht. Das ist mir schon klar. Ja,
1: ja, weil das natürlich jeder auch mal so sehen will. Ne?
2: Also Ja, kann man da. Ja, bin 20, muss man halt, 2018 will ich da wieder hin mit, mit Fotografen. Da fangen wir schon mal an zu Menschen. sparen. <lacht> ja. Ja. ja,
1: wobei das geht auch günstiger. Ich meine, man kann auch irgendwie nach Nordnorwegen fliegen, mit, du, mit mit einer Billig-Airline sich da irgendwie einquartieren, dann sieht man sowas auch im ja, Winter. Ja, wir,
2: also wir, waren, wir waren, als wir dann da wieder weggeflogen sind in Kulusuk, da war gerade so eine Reiseleiterin dort, die hat eine Gruppe, eine deutsche, weggebracht. Äh, das war Wikingerreisen, die da Wandertouren machen ja. in Grönland. Also kannst du da auch machen und ist mit Sicherheit günstiger. Ja. Aber hast du halt nicht so viele Eisberge. Yes, genau. Irgendwo muss muss sich das ja auch lohnen, wenn man sowas tut. Mm. Gut, das war das war mal so ein bisschen über die Fotografie. Dort gibt es sonst noch was. Ich habe mir auch gar nichts aufgeschrieben, ich habe auch gerade keine fiesen nee. Fragen. Dann mm? kommen wir mal zum, zum eigentlichen ha Hauptsegment. Oh. Sie fragen wir Antworten. Ah, genau, da Genau, das ist. Und dabei, dann ja. noch die Bilderschau. Mm? Ähm, der Robert hat uns, übrigens, wer, wer Fragen stellen möchte, auch fürs nächste Mal, es gibt auf tfttf.com äh, slash vrindfragen, gibt es ein Formular, wo man die hinterlegen kann. Ich paste dir mal zwei Links da rein. Ähm, also tfttf.com slash vrindfragen, klein alles zusammen, mhm. kann man Fragen abliefern äh, für die nächste Sendung. Ich glaube, das ist so ein schönes Segment. Ja, äh, Robert, hi, wieso braucht eine Digitalkamera einen mechanischen Verschluss? Haben die Kameras in Smartphones auch einen mechanischen Verschluss? Öh. Liebe Grüße, Robert. Das auch eine interessante Frage. Also, <kühnt> erstmal, wenn du beim Fotografieren einen Klick hörst, dann ist da was Mechanisches. Jetzt, äh, ich, ich versuch's mal so, so zusammenzufassen. Es gibt äh, mechanische und, und digitale Verschlüsse. Der Sensor ist erstmal, der das Licht auffängt, ist erstmal ein analoges Teil. Jedes Pixel wandelt quasi Photonen in Ladung um und das tut es, solange Licht auf das Pixel fällt. Mhm. Und dann, wenn die Belichtung fertig ist, wird diese Ladung gemessen und wenn das Pixel äh, ja keine Ladung hat, ist es schwarz und wenn es ganz viel Ladung hat, ist es weiß und irgendwas dazwischen mit äh, den Zwischenwerten. Ähm, und jetzt muss, um, um dieses Pixel tatsächlich definiert zu messen, muss quasi das Pixel erstmal genullt werden. Das heißt, äh, wenn, wenn du auslöst, wird erstmal die Ladung aus dem Pixel weggeworfen. ja. Dann wird Licht aufs Pixel gelassen ja. und dann, wenn die Belichtungszeit rum ist, eine hundertstel Sekunde später oder so, dann wird quasi wieder das Pixel dunkel gemacht, damit da nicht noch weitere Photonen drauf fallen und dann wirds ausgelesen. Das macht der mechanische Verschluss. Das heißt, der schließt wie so ein Rollladen, der macht zu, dann wird das Pixel geleert, dann wird der Rollladen hochgezogen, dann wird gewartet bis das Bild belichtet ist, dann wird der Rollladen wieder zugemacht und dann wird ausgelesen. Mhm. Das heißt, es ist sehr einfach mit dieser Mechanik das äh, zu tun. Ansonsten müsste man dem Pixel sagen, schalte dich mal ab. Ne? Genau, und das geht auch. Das wird auch übrigens gemacht. Also ah. wenn du deine, dein Live-Preview, dein Live-View auf der Kamera anschaust, mhm. ähm, dann macht der das 30 oder 60 mal die Sekunde sogar. Oh, ah, Also das besteht aus vielen lauter Einzelbildern ja. und es wird zwischen jedem Bild, jetzt wird da aber nicht der Rollladen hoch und runter gelassen, weil dann ist dein mechanischer Verschluss bald kaputt, weil das und ist ein mechanisches man hat so ein Ding. Und ein komisches Rütteln. Im und äh. es macht die ganze Zeit klacker, klacker, das ist auch nicht schön. Ähm, nee, aber dann wird Folgendes gemacht, es wird, wie ich vereinfache, ne? aber es wird ja. quasi äh, immer so zeilenweise dem Sensor gesagt, hey, schmeiß mal deine Ladung weg. Ja. Und dann ist die Ladung weg, dann fängt diese Zeile an, Licht zu sammeln und irgendwann wird ausgelesen. Mhm. Und das geht jetzt so, ab, so, so in, quasi in der Linie, diese, diese Zeile, das wird zeilenweise gemacht und das braucht so seine Zeit. Das heißt, du hast nicht das ganze Bild gleichzeitig, sondern du hast so eine Linie, die drüber fährt. Ja. Und das ist dann auch äh, verantwortlich für diesen sogenannten Rolling Shutter. Wenn du, ah, ja, wenn ja, du so, ja, ja. So zum Beispiel eine, eine Seitwärtsbewegung im Video mit deiner Spiegelreflex filmst oder mit deiner genau. Systemkamera, dann hast du manchmal Diagonalen im Bild, die ja. da nicht hingehören. Das ist, weil die Zeile eben ihre Zeit braucht, da durchzulaufen. Wieder was gelernt. Und äh, du hast das ein bisschen besser definiert, wenn das mechanisch ist. Dann geht das auf, wird gelesen, gezugemacht. Es gibt auch mittlerweile Global Shutter. Das ist dann der, der digitale Verschluss, der das global mit dem Bild macht. Aber das ist äh, nicht überall der Fall. Und sie ähm, haben beide ihre Vorteile. Das eine ist, es macht keinen Lärm. Und es ist in der in der meisten Fotografie auch kein Problem, aber wenn du mit Bewegungen umgehst und so, dann ist dieser mechanische Verschluss manchmal doch noch die bessere Wahl. Mhm. Also es ist, ist klarer definiert, wann es anfängt und wann es aufhört. Das ist, äh, ja, und äh, Smartphones, nö, die haben keinen mechanischen Verschluss. Also zumindest kenne ich... Wahrscheinlich gibt es welche, aber so das, das, was ich so kenne, das macht eben, den, den, den das Geräusch, was du da hörst beim Fotografieren, ja gut, ist das nicht ist, die Kamera. Ja. Das ist ein Sound-Device. Ein, ein, eine sound -File, was abgespielt ja. wird. So, der Johannes fragt, hi, ihr hattet schon eine Folge, in der ihr über Lightroom gesprochen habt und wie ihr eure Bilder verwaltet. Verwendet ihr denselben Workflow auch für eure Handybilder oder verwaltet ihr die getrennt? Also ich kann sagen, wie es ich mache. Ich schieße hier, wenn ich unterwegs bin, mit dem iPhone und da gehen die Bilder in die iCloud und über Apple Fotos wird das dann sortiert, verwaltet und so weiter. Das heißt, ich habe da einen separaten Workflow dafür. Grund dafür ist, weil es halt bequem ist und weil's, weil's, weil die Bilder über alle Rechner und was ich da hier so hm. habe, gesynkt werden. Ähm, mittlerweile iOS 10 gerade raus, die Inhalte werden jetzt erkannt. Du kannst jetzt Katze ins Suchfeld eingeben und er findet deine Katzenbilder. Ähm, das kann so ein Lightroom zum Beispiel nicht. Mhm. Äh, und auch wenn du so Sharing machst, also ich möchte jetzt Bilder mit Familie teilen und so weiter, das geht da drin alles sehr einfach. Ich ver... Heirate die beiden aber trotzdem ein bisschen, weil ich nehme in der Regel meine letzten, meine besten Bilder von den Reisen,
0: mhm.
2: also meine 4- und 5-Sterne-Bilder aus Lightroom und exportiere die als JPEGs und schmeiße die dann in ein Album in Apple Fotos rein, mhm. damit ich die überall auch habe. Ich bin ja
1: überhaupt nicht so gut organisiert, was das alles angeht und ich benutze mein iPhone auch ganz anders. Also die ich, ich mache mit meinem iPhone sehr, sehr viele Bilder, von denen sind die meisten flüchtig. Kassenzettel. Kassenzettel, genau. Ja, schöne, schöne Metapher. Genau. Preisschilder, ja, genau. ja, sowas halt. ne? Und die mach wenigen, die wenigen, die ich davon wirklich gut finde, die schiebe ich dann hinterher noch mal in Lightroom und äh, knupper da dran rum. Da, Aber das, das ist ein
2: Prozent. Das mache ich auch. Und zwar, wenn ich reise, dann habe ich unterwegs natürlich auch viele Bilder, die ich von Leuten habe in der Gruppe und auch manche Bilder tatsächlich so. Ich sag, ich in Luftkommasse, also so künstlerisch wertvolle Bilder, mhm. die ich auch mit dem iPhone geschossen habe, die dann, ähm, die ich dann auch nochmal da reinwerfe, klar. Also die dann auch nach Lightroom gehen, also es geht in beide Richtungen so ein bisschen, aber so diesen, es, es gibt halt keinen Zünkprozess mhm. zwischen diesen beiden. Ja, und jetzt die Frage, die man potenziell auf eine ganze Sendung oder auf mehrere Sendungen ausweiten könnte. Dann wissen wir schon, was wir nächstes Mal machen. Ich mach mal kurz. ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich es in der großen Länge okay. überhaupt machen möchte. Andreas äh, sagt, welche Stative und Stativköpfe sind empfehlenswert? Ach, Reichen Preiswerte Stative oder muss man mehrere hundert Euro in die Hand nehmen, um vernünftige Ergebnisse zu erhalten? Auweier.
1: <lacht> Auweier, ey. Ich glaube, Ja, das ist, glaube ich, auch sowas so ein bisschen äh, Linux und Windows, ne?
2: Ich mach mal... Da kann man, glaube ich, so
1: Betriebssystemkriege drüber entfachen, nee, oder?
2: Kann man, nee, kann man nicht. Kann man vielleicht über den... Also, mach mal ganz kurz. Ja. Warum brauchst du ein Stativ? Damit es nicht wackelt. Damit das Bild nicht verwackelt ist. Oder damit du lang belichten kannst. Also, sehr Aurora und so Zeug. Ähm, das, der Aufgabe vom Stativ ist es, Vibrationen zu hemmen. Mhm. Also, Kamera soll einfach ruhig sein. Mhm. Und Vibrationen entstehen durch äh, Wind... Und den Boden, der sich bewegt. So, dann äh, hast du verschiedene Materialien, die du da auswählen kannst. Also ein Stativ kann aus Stahl sein, aus Alu, aus Carbon oder sogar aus Holz. Mhm. Und äh, die haben wieder unterschiedliche vibrationshemmende, äh, 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 unterschiedliche äh, Auswirkungen auf die Vibrationen. Also äh, Holz ist tatsächlich von der Vibrationshemmung am besten. Mhm. Holz ist ein geiles Material, ist halt halt sau schwer. So Carbon-Stative sind scheiße teuer, weil die sind äh, leicht und high-tech und so weiter, sind aber auch nicht die besten Vibrationshemmer. Mhm. Deshalb siehst du manche Fotografen, die dann mit einem riesen dicken Carbon-Stativ rumrennen, damit das dann wieder die Vibrationen hemmt. Äh, dafür ist es dann wieder schwer. Mhm. Ähm, das äh, die gibt's in verschiedenen Größen. Von der 10-Euro-Krabbelkisten-Variante mit gefalzten Aluprofilen als Beine bis zu, ja wie gesagt, dicken Carbongeschichten und so weiter. Ähm, die Größe hat so ein bisschen auch mit der, mit der Stabilität zu tun, weil wenn du eine schwere Kamera auf ein dünnes Stativ machst, dann kann das auch wackeln. Ja. Ähm, dann besteht ein Stativ aus drei Beinen, hat eine Mittelsäule in der Regel, die Mittelsäule ist, 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 böse. Die ist vom Teufel. Ja. Weil, wenn man die auszieht, dann so, hat ja, dann, man quasi eine Stange und da. Und die wackelt ist, dann hin und her, du, wenn. Du ja. kennst das noch so von, so, so Leute, die oben auf so langen Stangen sitzen und dann so, so hin und her wackeln, ja. so, so Artisten. Mhm. Ne? So ist das mit der Mittelsäule. Deine ja. Kamera macht das Gleiche. <lacht> dann gibt es, äh, ja. Also ich sag mal so, ich kann auch mit dem kleinsten Stativ stabil arbeiten, hm. indem ich einfach die Beine nicht ausziehe, sondern das klein lasse. Ja. Weil lange Beine heißt viele Verbindungen zwischen den einzelnen Beinsegmenten und an jeder Verbindung kann es wackeln. Äh, ein Experiment wäre, nehm, nehmt mal euer Teleobjektiv auf die Kamera. Das längste Objektiv, was ihr habt, stellt eure Kamera aufs Stativ, am besten noch die Mittelsäule raus, so ausziehen, so hoch es geht und dann schaltet mal den Live-View an also das, dass ihr das Bild live seht und dann zoomt da mal rein, also digital auch reinzoomen, mhm. soweit es geht und dann macht auf irgendwas scharf und dann stapft mal neben dem Stativ auf den Boden und dann sieht man relativ schnell, wie gut das eigene Stativ ist aber mit dem ganzen hier Technik und Gas und vielleicht hören auch viele zu die jetzt eine Rechtfertigung suchen, endlich mal wieder ein neues Stativ zu kaufen was viel wichtiger ist, ja. ist die Kette von unten nach oben Mhm. Bei den ganzen Verbindungselementen. Das, die Stabilität des Stativs hängt ganz massiv davon ab, wie man damit arbeitet. Also du hast ja Verbindungen. Du hast ja erstmal die Verbindung äh, Fußboden oder Boden zu Stativ. Mhm. Das kann Der Boden kann aus Stein sein, das kann aber auch Gras sein. Ne? Dann haben wir da schon mal möglicherweise eine, eine Ecke, die wackelt. Ähm, dann hast du zwischen den einzelnen Beinsegmenten Verbindungen. Die natürlich locker oder festgezogen sein können und äh, manchmal sind das drei oder vier Beine, also Segmente ähm, und je mehr das sind, desto instabiler wird das Stativ. Mhm. Ähm, dann hast du zwischen Stativ und Stativkopf eine Verbindung, weil obendrauf auf dem Stativ, die günstigen sind quasi integriert, aber äh, normalerweise kauft man sich ein Stativ, was was aus Einzelteilen besteht. Ja. Also du machst einen Kopf A auf ein Stativ B obendrauf. Das kann man festziehen oder es lassen. <lacht> Wenn das locker ist, ist auch doof. Hm. Ähm, dann hast du zwischen... Dann hast du ich, beginne Kamera, übrigens, ich
1: beginne übrigens gerade zu verstehen, warum ich kein Stativ habe. Aber ja... Hm.
2: Ich, ich mache das mal kurz noch fertig. <lacht> ja, ja, dann, hast ja, ja, du, ja. dann hast du unten an der Kamera <lacht> hast du eine Stativplatte, die dann zu dem Stativ passen muss. Das, das, damit kannst du die Kamera quasi raus und rein machen ins mhm. Stativ ganz schnell. Mhm. Das heißt, du hast äh, zwischen, zwischen Stativ und Stativplatte hast du eine Verbindung. Mhm. Die kann auch locker oder fest sein. Dann hast du zwischen Platte und Kamera eine Verbindung. Die kannst du auch locker oder fest machen. Ähm, ja, das heißt, du hast von unten bis oben im schlimmsten Fall irgendwie acht oder neun Verbindungsteile, die alle äh, an denen es kranken kann. Das ist so mit der Kette und dem schwächsten Glied. Das heißt, du musst lernen, mit dem Stativ umzugehen. Mhm. Und was ich ganz oft sehe auf, äh, auf irgendwelchen Touren oder Workshops, dass Teilnehmer äh, vorher das nicht gemacht haben. Also sagen, ich hab, hatte kein Stativ, aber dafür kaufe ich mir jetzt eins. Und dann können sie nicht damit umgehen. Und das müssen sie dann lernen. Also das bringe ich denen dann dabei. Aber ähm, dann hatte, dann, ich hatte einen Teilnehmer, äh, super netter Mensch, hat ist vorher, hat vorher auch ist war auch nicht ganz arm und ist dann vorher in den Fotoladen gegangen. Ja. Großer Fehler, dem dem Händler zu sagen, berat mich mal, ich kenne mich nicht aus. Das ist für den das Signal. Äh, Plötzlich kaufen alle ist. Manfrotto, genau.
1: Ja. Genau, ne?
2: hat hat der sich ein sehr teures Stativ mit einem sehr teuren Stativkopf verkaufen lassen. was ähm, Also Andreas sagt, muss man mehrere hundert Euro in die Hand nehmen, der hat mehrere tausend Euro in die Hand Alter genommen. Alter Vater. So, jetzt äh, hast, hast du den, den High das High-End-Stativ, das ist schön, das ist auch dann Rock-Solid mhm. und dann hast du noch einen High-End-Stativ-Kopf, der Funktionen hat, die du nicht brauchst mhm. und in dem Fall war das dann ein Kugelkopf, da gibt es auch noch verschiedene Kopftypen, also das da könnten wir, da allein darauf können wir eine ganze Sendung machen. Hey. Aber der Kugelkopf ist so ein viel benutztes Ding. So, und jetzt ist dieser Kugelkopf, äh, der, der normalerweise im einfachsten Falle eine Schraube hat, ja. mit der du diesen Kopf löst, dann, die, das, dann bewegt sich das die oder du machst es fest und dann, 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 dann mhm. machst es wieder fest. Und dann hält das. Und das ist, der, das ist die einfachste Variante. Äh, die etwas advancedere Variante hat dann noch so eine so eine Friktion. Also du kannst die, die Stärke der Friktion mit einer zweiten Schraube einstellen. Mhm. Das heißt, wenn du den aufdrehst, fällt nicht gleich die Kamera runter, sondern du kannst dann halt so ein bisschen schieben und gegen den Widerstand schieben und den Widerstand stellst du ein. Die nächste Variante hat drei Schrauben. Da hast du dann eine dritte Schraube, mit der du die horizontale Achse, also wenn du ein Panorama schießen willst zum Beispiel, mhm. aufmachen kannst, ohne den Rest zu bewegen. Und dann ist aber schon genug. Das reicht. Der Stativkopf, den dieser Mensch mitgebracht hat, hatte fünf Schrauben. Das, ja, mhm. Ja, und diese fünf Schrauben, äh, von dann. denen war, war mir überhaupt nicht klar, was zwei davon tun. Geil. Und wir haben, also ich bin ich habe das dann zufällig gesehen, bin da hingegangen, sagte, na, klappt alles mit dem Stativ und hab so an die Kamera geschubst und die wackelte halt so rum, weil sie gar nicht <lacht> fest waren. Also Schlacker. mehrere tausend genau schlackerte mehrere tausend <lacht> sta teures Stativ Scheiße. mit einer schlackernden Kamera oben drauf. Also das da hätte man auch die Kamera irgendwie auf einen siehst du ich habe ich habe meinen mein Stock, den man am Strand findet, mit Tesa festkleben können.
1: Ich habe mein GorillaPod Micro. Das ist dieses Dreibein mit dem Windskugelkopf, wo man auch nichts verstellen kann, also nicht feststellen kann, sondern der lässt sich einfach mit etwas Aufwand bewegen und dieses äh, mit diesen Knubbelbeinchen. Das finde ich auch ganz hübsch, weil damit kann man die Kamera an, an Geländer ja. und so dran knubbern.
2: Also du hast immer einen Zielkonflikt bei so Stativen. Ja, genau. Du willst, wenn du verreist, natürlich kein schweres Stativ haben, hm. ähm, aber leichtes Stativ bedeutet halt dünne Beinchen, wenn es kleines Packmaß hat, hat es halt irgendwie fünf Beinsegmente. Ich übertreibe jetzt, meistens sind's es nur drei bis vier, aber ja. äh, je mehr Segmente, desto kleiner kannst du das Ding packen, aber desto instabiler wird es und damit du die Höhe erreichst, äh, hat es dann auch noch eine Mittelsäule, die dann 30 Zentimeter also, dann hast du keine Stabilität, vor allem wenn Wind bläst. Aber, mhm. also, Andreas, du musst jetzt nicht irgendwie 1000 Euro in die Hand nehmen. Ähm, ist, ist aber, ich sag mal, das, das ganz günstige Aluprofil gepresste 20 Euro Stativ aus dem, aus dem Fotoladen würde ich jetzt auch nicht nehmen. Mhm. Irgendwo zwischendrin liegt die Wahrheit. Und wenn du so ein bisschen modular bist, also sprich, wenn du ein Stativ mit separaten Stativkopf kaufst, dann kannst du auch mal irgendwann den Stativkopf auf ein neues Stativ tun oder ein neues Stativ unter den Stativkopf drunter tun äh, und dann geht das schon einigermaßen. Ähm, generell weniger Beinsegmente sind besser. Äh, das Material muss nicht gleich Carbon sein, also ja. preisbewusst ist Alu zum Beispiel ein gutes Material. Das hm. ist zwar jetzt nicht so super leicht, aber immer noch leichter als Stahl oder Holz und kostet deutlich weniger und ähm, im Zweifelsfalle, das Stativ muss jetzt nicht unbedingt 1,80 Meter groß sein, damit du da im Stehen fotografieren kannst, sondern ähm, setz dich hin, ja. Nimm, mach das Stativ kürzer oder stell es auf
1: irgendwas drauf, was sowieso da ist und was stabiles. Äh, genau, Fels also oder ich so.
2: fotografiere ganz viel jetzt wieder in Donegal. Ich bin fast immer irgendwo. Ich hatte, ich hatte dann natürlich auch noch so eine so eine Windregenhose an, ne, mhm. die, wo du dich dann auch locker auf den Boden setzen kannst mit. Und habe dann ganz oft eben von den drei Beinsegmenten meines Stativs eben gar keins ausgefahren, mhm. sondern nur diese Hauptbeine genommen und das äh, nur, die dann, mal, <lacht> nee, genau, nur die Stange hochgekurbelt. Nicht mal die Stange Nein, Stöckchen <lacht> gefunden, Tesafilm. Ähm, nee, und, und dann hast du plötzlich auch mehr Stabilität. Also du kannst da ganz viel machen mit Technik und brauchst gar nicht so viel in, in Equipment investieren. Mhm. Das
1: waren die Fragen. Das waren die Fragen. Ja, mehr Fragen, äh, den Link gibt's es auf rind.de, Klickt einfach drauf
2: genau. äh, in den Shownotes. Was jetzt wir machen jetzt noch wir noch die, die, vrind, Bild, genau. die Bildersau. Die Bildersau. Genau, Marius. Ich habe jetzt mal drei gewählt und ja. äh, habe gesagt, ich, ich äh, schaue mir die an und habe jetzt aber jetzt nicht, also ähm, wer da mitmachen möchte. Schöne, geile Bilder sind gut, aber ich suche da ganz gerne auch mal ein Bild raus, wo man ein bisschen äh, noch was äh, dran erklären dran, kann dran ja. erklären kann und machen kann. Marius ist Bicycle Ride. Ja? Bicycle Ride und ja. das Bild äh, ist erstmal, ähm, ja was sieht man, man sieht äh, halbe, halbe, oben die obere Hälfte ist der Himmel, unten ist die Landschaft, das ist eine flache Landschaft, rechts ein Baum, links zwei Windmühlen äh, und dann vom Fotografen aus geht ein Weg zum Horizont und am Horizont, da wo der Weg quasi über den Horizont geht, ist ein Fahrradfahrer. Genau. Das Beziehungsweise ist, ist das, so
1: das ist ein bisschen, äh, ist eine leichte Steigung, ne? Also das ist, ich glaub, also sieht
2: so äh, aus, ja, ja, so als ob das so eine kleine Kuppe ist. Genau. Und
1: auf der Kuppe Aber der Radfahrer genau. ist der Horizont. Und es ist zu so dunkel. Das sehe ich auf Anhieb.
2: Gut, also das Bild besteht jetzt aus zwei Teilen. Der obere Teil ist der Himmel. Der ist sehr hell, weil ja. die Sonne da frontal in die Linse knallt. Ja. Und dadurch sagt die Kamera, oh, ist mir zu so hell. Abblenden. Ich mach mal, hm. ich muss es dunkler machen. Und dann säuft der Vordergrund ab. Äh, ich habe jetzt mal zwei Sachen an diesem Bild verändert. Ich habe das jetzt mal hier Dreck und Drop einfach genommen, habe das in Apple-Fotos reingeworfen. Aber mhm. das geht mit, das geht mit jeder Bildbearbeitung. Du hast um,
1: genau und, das gemacht, was ich auch gemacht hätte. Highlights runter, Shadows hoch. Ja. Genau.
2: Also Shadows die Tiefen nach oben, dann wird plötzlich vorne die Landschaft sichtbarer. Die Highlights runter, dann wird der Himmel noch ein bisschen strukturierter. Mhm. Äh, außerdem habe ich den Horizont gerade gerückt, weil Stimmt,
1: das, ist das bei ja dem auch, Bild so, auch
2: krumm. Seit ähm, Heisterkamp
1: mich da gescholten hat, sehe ich das ja auch immer. Das ist
2: ja ja, das geht. Du, ich habe ich habe aus Versehen eins gepostet von Donegal mit einem schönen mit dem Fanart lighthouse drauf, also ein Leuchtturm im, im Morgengrauen. Wir sind früh aufgestanden und ich oh geil dieses Bild und habe das gepostet. Auf die, auf die sozialen Medien und hinterher fiel mir auf, scheiße, der Horizont ist total ja. krumm. Das war sehr peinlich. Ja, also die Bearbeitung ist, das ist simpel. Das, das kann jedes ja. Programm, Horizont gerade rücken und die die, die das, kannst du sogar,
1: das kannst du sogar im Handy machen, wenn du es ja. im Handy bist. Das kriegst
2: du im iPhone auch ja. hin oder im Handy. Also im iPhone ist es einfach, da gehst du unter dem Bild auf diese drei genau. Bearbeitungspunkte, nenne ich die drei Punkte. Das, das, dieses Einstell... Ja, ja, Einstell was auch
1: immer es ist jetzt ist mit der neuen Version. Und da ne?
2: klappst du dann einfach die die Helligkeit, die genau. Lichter, klappst du auf und darunter findest du dann die Highlights und die Shadows, was immer das auf Deutsch ist, Höhen und Tiefen wahrscheinlich. Oder ich weiß es so. gar nicht, muss man gucken. Lichter und Schatten. Glanzlichter und Schatten, genau. Glanzlichter und Schatten und dann machst du die Glanzlichter runter, Schatten hoch. Äh, wenn du das im iPhone aufmachst dann äh, und dann auf, ähm, was ist es denn? Nicht nicht drehen, sondern Crop ja. Gehst, also zuschneiden oder beschneiden, äh, da kannst du das Bild dann auch, da kannst du den Horizont gerade rücken, mhm. beziehungsweise das iPhone, die Kamera im iPhone oder die Bildbearbeitung findet das und macht das für dich automatisch. Ja,
1: aber manchmal findet sie auch was Seltsames. Ja, manchmal nicht, aber also
2: in diesem Falle ist es eindeutig, da geht dann die die, die Software her und du machst das Ding auf und plötzlich machst du flupp und das Ding genau. ist gerade. Also das äh, ist das. Ähm, da, also das sind ganz, ganz einfache Kontrastbearbeitungen. Mhm. Und die funktionieren auch... Äh
1: Relativ gut. Auch wieder ein, ein Plädoyer für das Nachbearbeiten von Bildern, weil Ganz gerade kaum, also ja. bei diesem Bicycle Ride, es ist halt, also es ist eigentlich ein tolles Bild, aber es ist halt sehr, sehr schade, dass man die Struktur der, 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 der Felder oder der Wiesen, die da im Vordergrund sind. Also inhaltlich finde ne? ich das
2: klasse, ne? Ja. Dieses, wir machen den Weg frei, ne? Du hast genau. die, 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 die Straße und die leitet dann den Blick so wie so eine Landebahn nach hinten und da ist dann auch tatsächlich was, nämlich eine Person. Das ist einfach geil, das ist cool. Mhm. Das ist klasse. Aber das wird so ein bisschen getrübt eben durch den, dunkle Geschichten. Der Floh, die Scheren Schnittschneider. Scheren Schnittschneider. Die Scheren Schnittschneider. finde ähm, da ich, jetzt find ich ganz in
1: interessant, was du gemacht hast. Du hast das Bild einfach gespiegelt.
2: Ich habe eine inhaltliche Geschichte. Ja. Also, äh, du siehst zwei asiatische ältere Menschen, ein Mann, eine Frau ähm, und du hast äh, ja, sie, sie hat irgendwie unten nur das noch die Hälfte der Zähne genau. und ähm, das ist erstmal so ganz schön,
1: aber... Was du hast, ist, du hast so eine, also es gibt so drei Elemente in dem Bild, die Frau ganz rechts, mhm. der Mann eher so in der Mitte und im Hintergrund noch irgendwie ein Auto oder sowas, was aber derart genau. unscharf ist, dass man eigentlich da nur einen Farbflecken, einen grünen Farbfleck und sieht. Und du hast,
2: du hast von vorne nach hinten einfach einen Schärfeverlauf. die genau. Frau ist scharf, der Mann ist unscharf und das Auto ist noch unschärfer. Genau. So, jetzt passiert aber folgendes, ähm, du, ähm, wir, wir, wir in unserer westlichen Kultur, wir erforschen Bilder eher von links nach rechts. Ja. Das heißt, wir sehen zuerst das Auto, dann den Mann, dann die Frau. Genau. Und was wir am, am gernsten anschauen in dem Bild, ist die Frau, weil die Frau ist scharf. Ja. Und da, wo die Schärfe ist, guckt man gerne hin. Die hat eine tolle Struktur in ihren Haaren, mhm. die hat die Augen, die hat da so ein Glanzlicht im Auge in dem einen, Das da guckt man hin, da noch die 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 Zähne, die da fehlen, das, die Kauleiste, das Rote ist also Roter Pulli. Da willst ja, du hingucken. Ja. Der Mann ist dann unscharf, aber den siehst du quasi, wenn du von links nach rechts durchs Bild gehst, zuerst.
1: Ja. Also und das, das Auto, irritiert. Also es das ist tatsächlich, irritiert, total. irritiert tatsächlich. Weil man will die ganze Zeit auf die Frau gucken, aber man will auch die ganze Zeit auf dieses Auto gucken. Das ist so ein double Genau, du willst von Bind links nach rechts erstmal
2: das Auto sehen und den Mann, der Mann ist unscharf, die Frau ist soweit rechts so. Und jetzt habe ich gesagt, okay, wir wir passen das mal auf unsere westliche Bild, Bildrichtung. Also ja. es ist unsere Schreibrichtung. Ne? Ja. Passen wir passen wir mal an äh, und hab das Bild einfach mal genommen und hab's gespiegelt. Kannst du da ja machen. Ah, Menschen machen. kennt keiner. Ja. Das heißt, ja, gespiegelte Menschen sehen anders aus als, das kennt man ja von sich, ja. wenn man sich auf dem Foto sieht, sieht man anders aus als im Spiegel und ähm, das heißt, die, die spiegelt man, dann ist die Frau das schärfste Element im Bild, tatsächlich von links nach rechts auch das erste Element im Bild, mhm. dann ist plötzlich der Mann da hinten, der da unscharf ist, gar nicht mehr so schlimm. Und dann habe ich es noch ein bisschen gekroppt und habe das Auto noch ein bisschen weggekroppt. Genau, das die Weil Person, das, das, ja. das spielt überhaupt keine Rolle. Das hat überhaupt keine Relevanz in dem Bild. Und da jetzt im Bild keine Schriftzüge und andere Dinge sind, die wir erkennen können, ist das mit dem Spiegeln überhaupt kein Thema. Stimmt. Und dann funktioniert es einfach deutlich besser.
1: Also so eine Idee, auf die wäre ich nicht gekommen. Ich hätte mich immer gewundert, warum mein Foto irgendwie nicht so schön ist. Äh, aber es
2: einfach mal zu spiegeln hätte ich, ja klar, weil man die Gesichter nicht kennt. Tja, die, ja. die, die Sachen linkst du mal in den Shownotes. Ja, sind schon. Kann jeder ja, gucken, die, ja. die ich jetzt, ich, also ich habe mir jetzt einfach mal die Freiheit genommen, die Dinger zu bearbeiten und online zu stellen. Sollte das einer von euch dreien nicht mögen, dann sagt Bescheid und ich nehme sie wieder weg.
1: Kommen wir zum letzten Bild. Ein Was ist denn das? Ist das ein
2: Erdmännchen? Nee, was ist denn das? Irgendein Tier, äh, Nikolas, äh, also nicht das Tier heißt Nikolas, sondern ja. Nikolas hat fotografiert und äh, er nennt das Hintergittern und das ist ja, was ist denn das? Ein ein, ein Tier. Ein nett,
1: nett eigentlich ein ganz nett aussehendes Tier, das sich das das durch durch äh, einen Gitterzaun guckt und sich gleichzeitig an den Gittern festhält und das sieht dabei sehr menschlich
2: aus. Das ist genau das, was bei dem Bild auch super funktioniert. Ja. Vor allem die großen orangen Augen, Anthropomorphisierung, das, ja. Genau, das sieht so ein bisschen so ein bisschen so auch äh, so so traurig aus, ne? Mhm. Das äh, machen die Augen und das ist so ein bisschen so, ich bin hier gefangen und ähm die Schärfe liegt da auf den Augen, das ist gut, das funktioniert, Das, äh, da, so, da gehört sie hin, so gefühlt. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt fast gar nichts gemacht, ich habe nur eine winzige Kleinigkeit. Ist, getan. Okay, ich finde es nämlich nicht, ich bin gespannt. Ich habe ganz einfach äh, den, das Bild noch ein klein bisschen so gerade gerückt, dass der linke senkrechte ah. Dings vom Zaun parallel zum Rand läuft. Stimmt, das läuft da ist ein, ein bisschen Bild. Unruhe drin, ja. Und das, das ist das ist nicht nötig muss man bei dem Bild nicht machen ich habe nur lange gesucht ob ich überhaupt was tun will bei dem Bild und dachte mir naja gut also ähm, ich versuche Bilder immer so ein bisschen optisch zu verankern ja und in dem Moment ist der Anker natürlich der Bildrand mhm. vor allem wenn da Dinge parallel verlaufen und wenn die dann nicht ganz parallel verlaufen macht das so eine minimale Unruhe in dem Fall vergiss es, ist nicht, ist nicht wild, aber wenn man wollte, das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau, könnte man das eben auch noch ein bisschen gerade rücken. Aber mhm. würde ich vermutlich selber gar nicht tun. Man muss es auch erstmal merken.
1: Okay. Und wenn man, naja, klar, wenn du jetzt so
2: gezielt hingehst, und so, du ja. mal gucken, was ich da tun
1: kann. aber also Oder hast jetzt, du das im Gefühl? Also spürst du, dass da was nicht stimmt und was gemacht werden muss?
2: Ähm, nee, aber ich weiß, dass, dass manche dieser Dinge, ich meine, da ist es jetzt nicht so wild, aber gerade so ein Horizont mit Wasser wenn das abschüssig ist, dann widerspricht das unseren Erfahrungen und dann wird der Betrachter auch bei einem halben Grad äh, Wasseroberfläche, die nicht ganz im Wasser ist, sprichwörtlich, äh, wird das merken, mhm. wird das fühlen und vielleicht nicht nicht den Daumen drauf halten können, aber äh, da irgendwas stimmt nicht ganz mhm. und damit kriegst du das quasi weg. Das ist jetzt in dem Fall, wie gesagt, vergiss es, ist nicht wichtig, ja. aber wenn das jetzt noch ein, ein Grad weiter wäre, dann wäre es wahrscheinlich... Äh, deutlich sichtbar. Aber ich unterstelle Nikolas einfach mal, dass er das, äh, dass das schon so richtig ist und dass er das auch so gewollt hat.
1: Ja. Ja, damit sind wir dann mal wieder am Ende der Sendung. Genau. Einsendungen für die Bilderschau, genauso wie Einsendungen äh, von Fragen, die ihr habt, die Christian beantworten kann, weil der sich auskennt. Ähm, einfach über die Links, die ihr auf wrint.de findet. Und äh, dann danken wir noch für die Aufmerksamkeit. Ne? Dankeschön. Gerne.